0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé de chai épicé de base de chez Palais d'été, j'ai reçu ma livraison, donc je suis extrêmement heureux. Mais l'heure n'est pas au conseil de thé, l'heure est à une interview absolument passionnante que j'ai envie de partager avec vous, avec Myriam Moumni. Alors le nom vous dit peut-être quelque chose, si vous êtes venu en tout cas à la guitare fest de Clichy, vous avez j'avais eu la chance de la voir avec sa magnifique flying V Corina qui m'excite profondément et il s'agit de la guitariste de Grandmas Ashes. Grandmas Ashes, un groupe donc de neo stoner, stoner progressif en gros de musique très lourde accordée très bas où il se passe plein de choses et des aventures de hobbits comme vous allez l'entendre, un groupe vraiment extrêmement prometteur, un power trio qui euh, va chercher des choses nouvelles et qui développe un son absolument passionnant et qui sort sous peu son nouvel album. Je vous tiendrai évidemment au courant dès que j'ai la galette entre les mains. En attendant, on parle pas mal de justement la création de ce nouvel album avec Myriam. On parle aussi de sa carrière plus généralement, du fait d'être guitariste professionnel à l'heure actuelle, bref de plein de choses passionnantes et en plus elle a compris Jimmy Page. Voilà donc c'est une interview passionnante et j'espère que ça vous plaira à écouter. À très bientôt et bonne semaine au pluriel. Bonsoir Myriam. Bonsoir Julien. Merci de me recevoir dans ton studio futuriste. Avec plaisir. <rire> Alors, déjà, euh, je, je, vois, je vois autour de toi un espace de création. Euh, j'ai, j'ai comme l'impression que ta vie a un rapport assez direct à la musique quand même.
1: Ah oui, ça, c'est, c'est certain. En fait, je fais ça toute la journée, que ce soit avec mon groupe Grande Mazaches, où je suis guitariste, et aussi en tant qu'ingénieur du son, ou surtout depuis 2-3 ans, enfin depuis les, les confinements successifs, je me suis mis mmh. à beaucoup travailler chez moi. Et pour d'autres artistes pour lesquels je fais des arrangements, des mix, et où je compose aussi beaucoup chez moi. Donc, ouais, c'est l'appartement a, un, a une grande importance.
0: Ouais. Et avant, c'était comment
1: parce avant... que tu m'as dit
0: qu'il y avait eu des travaux euh, récemment.
1: Ah, avant, bah, y avait, euh, le studio il était beaucoup plus petit. En fait, c'était séparé en deux. Là, en fait, bah, l'espace est, est ouvert. Et, euh, c'est une grande nouveauté de ces années. Je me suis dit que je voulais que tout soit porté sur la musique mm-hmm. quand on arrive. Alors qu'avant, j'avais fait deux espaces bien différents et c'était plus intime. Oui, d'accord. Comme studio, plus un, un bureau dans un coin euh, pour faire des petites maquettes. Euh... Je veux voilà. dire qu'il
0: y avait un côté vie et un côté studio. Ouais, c'est ça. Et là, les deux se rencontrent finalement. Tout
1: à fait, ouais, j'ai décidé, c'est euh, 2022, euh, l'année où je fais que de la musique. Et où tu
0: arrêtes de vivre, ah oui, <rire> Exactement.
1: <rire> un peu de ça, ouais. Quel âge as-tu euh, J'ai 25 ans.
0: Et tu as commencé quand Comment Est-ce que tu te souviens du. Du, du traumatisme originel.
1: Oui, en fait, alors c'est. Euh, euh, mon père est guitariste euh, amateur, enfin il, avait, il, il faisait ça pour son plaisir, il joue beaucoup de flamenco et de chansons françaises. Excellent. Et euh, vers 8-9 ans, un jour, il a sorti de sa cave, il est remonté avec euh, la guitare que tu vois là-bas, c'est l'Aria Pro 2. D'accord. La Jap. Donc une euh... très belle
0: copie de 335 euh, avec un manche euh, diapason court apparemment.
1: Exactement. Et il est remonté de la cave avec ça et un ampli Roland, et il m'a joué Gloria des Doors. Mmh, mmh. Et je me suis dit, mais c'est génial, parce que bon, la guitare, je j'ai toujours trouvé ça très joli. Mais la guitare électrique, quand il l'a sortie, et qu'il a commencé à jouer des, des grands classiques des 70, je me suis dit, waouh, ouais, mais c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est Trois que ça accords, il avait lutté, quoi. Et euh, après, il m'a laissé, euh, a, tout le monde était sorti, et je suis restée seule avec la guitare et l'ampli. Et j'étais petite encore, j'ai, j'ai allumé l'ampli et je, me suis, je, je suis tombée sur le canal de distorsion et la, <rire> et, et la guitare a fait un toute seule et ça a fait un « comme ça. Et euh, je me suis dit, mais c'est génial. En fait, je me souviens de ce moment, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est, c'est, c'est génial ce truc. Ouais. Les
0: cieux se sont entre-ouverts voilà. à ce moment-là. Quoi. Voilà.
1: Et après, j'ai dit mon père, bon, je veux faire de la guitare, euh, c'est bon. Euh. C'est génial. Ouais. Donc,
0: dès le départ, c'était indissociable de la distorsion, quoi.
1: Mais oui, en fait, finalement. Parce que le, la guitare en elle-même m'intéressait moins, même si je m'y suis mis après à tout ouais. ce qui est guitare classique. Euh, mais ouais, le, la résonance de base, c'était le, le Larsen, quoi. C'est, c'est ça génial. qui m'a, qui m'a attiré.
0: Le, le premier morceau que jouer, c'est un larsen oui <rire> et quand, quand tu dis que ton père était, était guitariste est ce que c'est quelque chose qui est qui était présent dans, dans ta vie quotidienne est ce qu'il jouait souvent à la maison
1: euh, oui c'est en fait dès qu'il rentrait du boulot euh, il se mettait euh, sur la terrasse il jouait beaucoup de brassins surtout mm-hmm. et euh, il jouait énormément au picking au doigt euh, il avait une très bonne technique là-dessus et il je chantait que, aussi chez euh, oui c'est ou... ça Et donc, en fait, j'ai grandi avec ça à la maison, avec ce ce côté très présent, euh, euh, un peu chanson française, mais surtout Rock 70s aussi, les Beatles, euh, Eric Clapton, les Stones, euh, les Doors, Pink Floyd aussi. Ah oui,
0: d'accord. Oui, donc t'as pas du tout la culture d'une personne normale de 25 ans. Non,
1: absolument pas. (rire) (rires) Merci, Julia, merci. Mais en fait, je l'ai aussi embrassé parce que mes parents m'ont dit que j'aurais très bien pu euh, être en, euh, en opposition par rapport à eux. Sûr. Dire, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette musique de vieux euh, Moi, j'aime pas. Bien mais sûr. en fait, c'est, euh, c'est tout le côté, euh, le côté culte et le côté euh, vinyle aussi. Euh, leur collection de vinyle, j'adorais me, euh, j'aime toujours me balader dedans, ouais. euh, regarder les pochettes, les jaquettes, les, les paroles. Enfin, euh, il y a un truc à euh, côté très, voilà, très euh, matériel en fait. Physique, quoi. Ouais.
0: ouais, ouais, Là, je comprends. J'attends, moi, avec... Euh avec beaucoup d'appréhension et, et en même temps une certaine excitation, le moment où mes, où mes propres enfants me diront que, que j'écoute de la merde et que, et que eux ils écoutent ceci ou cela, et que je découvrirai le, le, le joule des années euh, 2035 à peu près. Et, euh, et effectivement, ouais, je, je, j'ai, j'ai hâte de voir si ce sera de l'opposition ou si... Euh, ou si ce sera un mélange de, de, d'influence. Mmh. Quoi.
1: Après, c'est vrai que ça peut être un mélange des deux où je sais que moi, je suis allé, euh, je me suis dirigé euh, tout de suite vers des euh, sonorités un peu plus euh, hard rock, un peu plus mmh. métal, avec euh, ne serait-ce que Black Sabbath pour commencer, puis Ozzy Osbourne et étant euh, et, euh, adolescentes euh, le gros rock IT, les Guns, euh, Motley Crue plus tard Slayer. <rire> et là, mes parents étaient qui eux étaient des gros hippies euh, très je fans de, de plus, folk. Quoi. Là, ils me suivaient plus du tout. Même Black Sabbath, pour eux, c'était déjà du hard rock. Donc euh, ouais. <rire> là, là, donc de là à arriver ouais.
0: à Seasons in the Abyss, effectivement, oui, ah oui, euh... on n'est pas, quoi. <rire> mais alors, comment, comment t'es arrivé à ça C'est par des amis, du coup
1: Oui, ça, c'est en fait, je pense que en fait, j'ai grandi au Maroc, okay. euh, à Rabat. Et je sais pas pourquoi exactement, je saurais pas expliquer, mais on était une promo où, quand on est arrivé au collège, on était un nombre de, de petits rockers assez euh, plus élevé que la moyenne. D'accord. Et euh, donc moi, en, en sixième, cinquième, euh, j'avais un petit peu arrêté la guitare, c'est le début de l'adolescence, mais euh, je, sais a, je savais qu'il y avait des, mo- des groupes qui se montaient un petit mm-hmm. peu à droite à gauche, et ça avait l'air d'être une activité un peu cool, donc je me suis dit, oh, bah, tiens, moi aussi, euh, je vais passer une audition et essayer de rejoindre la, l'atelier musique euh, du collège, et donc je me suis ramenée avec euh, l'Aria euh, pour jouer quelques morceaux. Et là, j'ai rencontré bah, deux, trois autres gars qui étaient aussi avec leur guitare et qui, en fait, euh, adoraient ça aussi. Et c'est là où j'ai rencontré l'un des meilleurs amis de l'époque qui m'a initié à Led Zeppelin.
0: Wow, voilà.
1: c'est, moi, je jouais. Euh, Elf. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était ce morceau déjà Je jouais juste, ouais, Muddy Waters, Boum euh, mm-hmm. boum boum Genre, je le jouais assez bien, donc je le sortais toujours à la cour de récré. Mais bon, j'en sais, euh, <rire> voilà, je sortais ma guitare et je faisais du gros blues. Euh. Toi,
0: t'étais la meuf qui joue Johnny Hooker. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
1: <rire> oui, oui, Johnny Hooker comme ça en cinquième dans la cour de récré. Et lui, il vient me voir, il fait. Ouais, j'adore, c'est j'adore
0: l'idée que. <rire> Pardon, l'idée et... que Johnny Hooker en, en, en 2003, à, au, à Rabat, soit, soit pertinent. Tu sais, je... Mais
1: oui, c'est, c'est vrai qu'avec Durkut, je me dis, mais que, l'idée, enfin, qui, qui joue du Johnny Hooker à, à 13 ans euh, dans fabuleux. la cour de récré quoi. Ouais, enfin, ouais. C'est, euh, <rire> Et euh, donc, euh, mon ami de l'époque, euh, Amir vient me voir, oh, c'est pas mal, et là, il sort un petit ampli euh, portable euh, sans pile, et il joue euh, Eruption de Van Halen waah wow. Je regarde et je fais, mais qu'est-ce que c'est? Mais attends, mais j'ai, j'ai 20 ans de retard là, qu'est-ce qui se passe? C'est <rire> mental, c'est en, en 10
0: minutes, vous avez réécrit l'histoire de la mais guitare. Mais c'est ça, ouais.
1: parce qu'en fait, on, on s'est rendu compte, ben, en grandissant, on est encore en contact, qu'on a fait ensemble ce chemin de. Ouais. Quand on était plus petit, on écoutait euh, pas mal de blues et de rock des années 60. Et puis, quand on a commencé à grandir un peu, on est passé euh, rock des années 80.
2: Mm-hmm.
1: Et puis, avec la crise d'adolescence du lycée, là, on est passé en full années 90, Alice <rire> and <Jane. rire> Et on a fait ça un peu par, par décennie, plus on grandissait euh, les uns les autres, où t'es une bande de 7-8 comme ça, ouais. et, euh, et où on, on se faisait des périodes tous ensemble. Génial ça.
0: Et toi, naturellement, ce qui te, ce qui te touchait le plus, euh, déjà, c'était le côté dark. Oui. C'était Black Sabbath, c'était oui, Alice in Chains. C'est vrai, oui. En gros, dès, que, dès, dès qu'il y avait de la pluie, ça te plaisait, quoi. C'est vrai. C'est quelque chose qui, est, qui, qui a toujours été, ou t'as... T'as oui. formulé ça au fur et à mesure Non, je pense hein. que
1: c'est quelque chose qui a toujours existé. J'ai toujours été attirée par, euh, par de la musique, euh, oui, à, à, c'est un peu triste, un peu prenante, un peu dark. Mm-hmm. Parce que je trouve que c'est des émotions euh, plus sincères. Enfin, c'est pas que c'est ouais. plus sincère je que comprends. d'être joyeux mais c'est que c'est plus dur à, ex- à exprimer. Enfin, faut, je trouve qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et de, de mise à nu quelque part pour mm-hmm. euh, à oser exprimer ce genre de choses. Alors que tout le monde peut faire semblant d'être heureux. Enfin, c'est, Bien sûr c'est un peu comme ça que je le vois, David même si il a... David sait quelque chose,
0: <rire> euh, sur le premier Van Halen. Mais oui, eh. c'est, c'est vraiment de la, de la fausse joie par excellence. C'est ça, oui, ouais, ouais. complètement. Oui, oui, t'as, t'as ça, t'as la fausse colère qui est très bien aussi. Oui, aussi, euh, dans le rock beaucoup, la, les la fausse colère, et mm, tout. Ouais. Mm.
1: Et, et ouais, plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte que ce genre de chanson euh, plus mélancolique qu'on retrouve dans, dans le rock 90s me, me parlait plus euh, euh, dans le côté, ouais, euh, sincère. Euh, mm-hmm. C'est ça, je ne saurais pas trop l'expliquer. Aussi un peu euh, mon histoire personnelle, je pense. Mm-hmm. Euh, des, des choses qui m'ont marqué ou que j'ai besoin aussi d'exprimer aujourd'hui euh, avec mon groupe. Euh, ouais. Ou euh, ouais, enfin c'est, c'est des choses euh, qui sont plus personnelles, disons. Voilà.
0: Et est-ce que... Ouais. J'aurais tendance à penser... Alors là, là je, je projette sûrement mes propres, mes, mes, mes propres réflexions, mais... J'ai tendance à penser que si on se lance dans dans la musique, si on devient euh, une bonne musicienne, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire autrement euh, et et qu'on a besoin de sortir par par un biais détourné.
1: Non mais ça c'est sûr et certain. Enfin je sais que moi, euh, par exemple, enfin c'est c'est un peu bête, un peu perso, mais c'est euh, comme je suis franco-marocaine, j'ai toujours eu du mal à concilier euh, la culture européenne et la culture marocaine et mm-hmm. c'était un peu dur des fois de euh, de mm, ouais de faire cohabiter les deux, de choisir, les fois on me demander de choisir. Et c'est c'est des choses qui provoquent énormément de conflits euh, ouais. intérieurs. Et euh, le rock, enfin surtout au Maroc, c'était ça a toujours été une musique de révolte, mais encore plus qu'en France aujourd'hui. Je veux dire en France aujourd'hui le rock c'est Enfin, c'est beaucoup moins, aujourd'hui, c'est le rap, euh, plutôt, Bien sûr. de, de Cité, qui a engagé. Qui est... Alors qu'au Maroc, faire du rock, c'était déjà... Forcément, t'étais sataniste. Mmh. <rire> Et donc, il y avait ouais, un d'accord. côté euh, refus de la religion très fort. Euh, oui. euh, où, on savait, enfin, il y avait eu y un fait divers à Rabat, quand on était en seconde, où il y a des métalleux euh, euh, qui, ont été, euh, qui ont eu trois mois de prison parce qu'ils portaient des t-shirts de métal, en fait. Dans je la
0: je rue. me souviens de ça. Ouais, tu vois, il eu, j'av- euh... J'avais lu ça dans soit Art Force, euh, soit Art, soit Rockline, un... mais oui, ça avait, oui, beaucoup ça, ça avait même résonné même, oui. ici. Ouais, et même dans ouais. la
1: presse internationale, parce que euh, pour des mm. groupes qui, ici, enfin, n'ont absolument aucune connotation, même si on mm. sait qu'ils sont pseudo-satanistes, ça fait rire tout le monde oui, aujourd'hui. Oui, c'est du folklore, voilà, c'est euh, oui, 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 bien sûr. Alors qu'au Maroc, les gens prenaient vraiment ça au sérieux, et ouais. donc le, le fait de, de faire ce genre de musique, c'était aussi, euh, dans, dans notre jeunesse, un vrai message de, mm. euh, de liberté et de, euh, et de révolte
0: contre, ouais, alors, euh,
1: contre je, le système. quoi.
0: Justement, c'est, c'est hyper intéressant que tu me dises ça, parce que je ne je enfin, je, je connaissais pas ton histoire, donc je ne me l'étais pas formulée comme ça, mais euh, à, à vous entendre avec euh, Grande Masashis, et on va revenir évidemment sur le groupe, mais il y, y a un truc qui m'a vraiment touché, et je, dans ton jeu, euh, comment dire, j'ai l'impression que tu, que tu y crois vraiment, euh, qu'il n'y a pas euh, ce côté... Euh, rock comme euh, un truc de musée euh, que, que, qu'on peut avoir en tant que français parce que c'est euh, c'est enfin je, je parle de ça ce soir je fais une conférence sur un album enfin c'est, euh, c'est et, et quelque part c'est un peu absurde parce que effectivement euh, on, on a pris le rock et on lui a enlevé les on lui a enlevé les griffes on lui a limé les dents euh, etc et, euh, et, et j'ai l'impression que toi par ton expérience marocaine justement tu as t'as retrouvé ce qu'il y a de, de subversif et de dangereux dans le, dans le rock.
1: — Ouais, c'est exactement ça. En arrivant en France, je me suis rendu compte qu'il y avait, dans certains types de rock, surtout celui que j'écoutais au lycée, voilà, le, le hard rock années 80, le prog, mm-hmm. ça, il y avait un côté où maintenant, c'est, ça devient un peu de la muséologie, où on fait que de l'hommage à... Mm-hmm. — des des, des des choses où on n'essaye plus d'innover, parce que aussi, on nous rappelle toute la journée que tout a été fait, que la guitare, <rire> la guitare électrique, c'est un instrument du passé, ce genre mm. de choses. Et euh, déjà, il y a ce côté au Maroc euh, qui m'a permis de retrouver la niaque, donc vraiment le, ce qu'on appelle le côté rock and roll. De... Uh-huh. C'est-à-dire, même si on fait pas du rock, on peut être rock dans, ah, dans l'esprit. Sûr. Donc l'esprit, ça, ça vient du Maroc. Et par contre, le, le côté plus d'y croire dans mon jeu, ça, ça me vient de grandes mas Parce que quand je les ai rencontrés on vient... Enfin, Eva, elle a une culture un peu vintage uh-huh. comme moi. Par contre, Edith, elle écoute énormément de groupes très récents. D'accord. Et euh, elle s'est mise au rock, mais uniquement en écoutant du rock des des 2000, ou des, euh, du rock garage ou du rock underground, que moi je connaissais absolument pas, <rire> et elle m'a elle initié Elle beaucoup plus euh, cool que vous deux,
3: <rire> <si c'est ça>. <rire> <rire> Et
1: il euh, y a de côtés, elle, qui m'a initié à cette scène-là, et euh, d'un autre côté, le fait que je sois un G-son. Mmh. Quand je suis euh, arrivée à Paris, j'ai commencé à faire du son, bah, bah, pareil, dans toutes les petites salles euh, pétées euh, de, de la capitale, et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait encore une, un, un vivier ouais. de gens euh, qui font mais, du coup des, des styles de musique euh, que je connaissais pas, mais que j'ai découvert, dont, dont le, le mat-rock, le post-rock, euh, le stoner, bien entendu. Bien sûr. Aussi, le stoner, c'est, c'est déjà un petit peu plus vieux. Mais où il y a ce côté, en tout cas, de, d'exploration, de noise, où en fait, les guitares, on s'en sert des fois même presque comme un synthé, avec juste masse delay mm-hmm. euh, en faisant des choses. Et puis, où dans le jeu, euh, on mélange aussi toutes les influences possibles. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'avoir un jeu blues ou un jeu fusion. Et même, enfin, le jeu fusion aujourd'hui, je ne sais pas si tu es d'accord avec, avec moi, c'est, c'est un jeu typé, quoi. Un bien jeu sûr. fusion, c'est un certain type bah, de ce jeu. Qui,
0: qui devait être à l'origine un terme euh, signifiant l'ouverture, est devenu en fait une série de codes euh, hyper précis. Ouais. Tout à
1: fait. Et là, je retrouve euh, dans les guitaristes aussi de Junt, que, mm-hmm. euh, que j'ai découvert il y a beaucoup plus tard, quoi, vers euh, 19-20 ans, il y a ce côté où ils peuvent faire un solo avec une ligne de jazz, après sortir un gros euh, Chuck Berry, et puis, tu et, et sais, ils te font <rire> cette espèce de mélange et t'écoutes, et tu comprends les références, et tu te dis, mais, mais ils mélangent tout, et ils s'en foutent, et c'est trop beau, ouais. quoi, c'est, euh, c'est génial. Ouais, c'est alors. Génial. Je,
0: justement, moi, c'est, c'est, c'est là que je c'est là que je ne sais pas si je monte ou pas dans, dans le train euh, face à moi, c'est que j'ai peur du côté trop méta. Euh, le, 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 le méta étant vraiment le, le, le fait d'assumer euh, que, comme tu dis, tout a été fait, et que du coup, il nous reste juste à réfléchir sur ce qui a été fait en faisant euh, des, des références plus ou moins euh, érudites et plus ou moins conscientes. Et, euh, et moi, j'ai peur de ce côté euh, de ce côté trop référentiel. Je... Mais, mais sûrement parce que j'ai peur de ma propre culture quand je compose un morceau aussi ouais, non, je comprends totalement je et, et moi c'est euh... exactement
1: pareil j'ai très longtemps euh, eu peur de faire des hommages mm-hmm. assumés que ce soit harmoniquement ou stylistiquement euh, à des choses mais euh, là je me suis souvenu d'une phrase de Kurt Cobain qui m'a euh, qui m'a marqué c'est euh, l'intro du morceau de Nirvana je crois que c'est euh, school mm-hmm. ouais c'est juste school et l'intro, c'est sur le premier de... ouais. Euh, album ouais c'est un espèce de solo noise. C'est un bordel, quoi. C'est juste lui qui fait une série de choses. C'est... c'est trop bizarre, mais c'est légendaire. Et quand on lui a demandé en interview, « Mais qu'est-ce que t'essayais t'es de faire là c'est... c'est ouf, c'est innovant. » machin. Il a fait, « Ah, j'essayais juste de jouer le solo de Heartbreaker de Led Zeppelin, ah mais j'arrive pas. <rire> » <rire> Génial. Et du coup, je trouve que ça, c'est pareil en fait. Euh, quand on apprend quelque chose, enfin, bien sûr, on peut s'appliquer et le, le reproduire à la perfection. Mais je crois que des fois, quand on laisse son subconscient à agir et qu'on mmh. se dit juste Ah, ça, ça me rappelle ça. Je vais essayer de le refaire, mais un peu à ma manière. Ah, je sais pas trop ce que je fais. Bon, on arrive en mélangeant tout à quelque chose, pas forcément de nouveau, mais quelque chose qui nous ressemble, quoi, quelque ouais. chose de, d'individuel. Euh qui fait que en fait, la, la somme des expériences de chacun n'est jamais la même d'une personne à l'autre. Et Bien donc, sûr. Forcément, on peut arriver, je pense, à quelque chose de, d'original, entre guillemets. Ouais.
0: Alors, que, question qui me, qui me brûle l'esprit pour, pour quelqu'un de ton âge, dans le milieu, euh, avec un groupe qui, qui commence à se faire entendre, une expérience d'ingé son, etc. Comment est-ce qu'on évite la pause
1: Waouh, je m'y attendais. Tu me prends par surprise. <rire> Comment on évite la pause J'ai même pas pensé. Enfin, c'est... c'est, en étant soi-même, tout simplement. C'est... Ouais. Et je crois que c'est justement, enfin, plus le groupe monte, plus euh... et plus on a le, en tout cas, en ce moment, le, le loisir d'être qui on est, mmh. ce que j'avais jamais fait avant et où euh, il ouais, y a certaines personnes qui, qui peuvent penser que c'est de la pose par exemple là on a fait un dernier euh, shooting photo où c'est, euh, c'est devant euh, une grande... Euh, c'est, c'est un peu euh, genre, c'est mythologique, il y a des colonnes il y a des choses mm-hmm. un peu comme ça mais c'est, c'est, pas, c'est vraiment ça qu'on a envie d'exprimer dans notre musique c'est, votre, euh... votre
0: premier album s'appelle Les Trois Parcs ouais, quand c'est même, ça Il y, y a
1: des références ouais. mythologiques partout et c'est juste que maintenant on croit assez en, en nous-mêmes pour oser euh, se mettre en scène à 100% euh, de cette manière là et je pense que c'est juste en gardant en fait des objectifs, la tête froide et euh, des, des objectifs qui sont un peu référencés. Je pense que c'est important pour moi de, de garder toujours en tête qu'on on fait, on fait de l'art parce qu'on a un objectif et qu'on, qu'on le référence aussi beaucoup et qu'on sait d'où on part et où on veut aller. donc ça, ça permet voilà, d'éviter juste de partir dans tous les sens et ouais. de, d'arriver à quelque chose ouais, qui peut faire euh, juste à un groupe de rock moderne qui veut rien dire, genre on est en noir et... Euh... <rire> <rire> yeah <quoi. rire>
0: Sachant qu'on est tous les deux habillés en noir. Ah oui, là, tout à fait,
1: même. mais voilà, en fait, c'est, le, c'est méta encore, tu vois, je suis encore dans le méta. <rire>
0: Alors, explique-moi comment t'es, euh, comment t'as appris à jouer déjà et comment t'as fait ensuite le, le lien entre jouer et, euh, et le son.
1: Alors, euh, donc, euh, après l'épisode de, du, du Larsen de guitare. <rire>
0: l'épisode fondateur du Larsen de guitare.
1: Euh, mon père m'a, m'a demandé pendant 2-3 mois juste de faire... Euh, euh, ce qu'on pourrait dire, l'intro de Nothing Else Matters de, de mes Oui, d'accord. Mais en fait, parce qu'il voulait m'apprendre les jeux interdits, euh, mmh. tu vois, cette pièce. Et il m'a dit non, mais si tu veux faire de la guitare, il faut commencer un peu par le classique. Donc euh, il, il m'a inscrit, enfin, il y a un prof qui venait à la maison de mes 8 à 10 ans, donc j'avais 2 ans de guitare classique. D'accord. Donc ce qui m'a quand même apporté des bonnes bases, même si je n'aimais pas trop ça à l'époque, je regrette pas de l'avoir fait. Après au bout de deux ans j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas tant que ça et j'ai un peu laissé mis de côté euh, mm-hmm. la guitare et c'est à 13 ans en retour au collège où j'ai vu qu'avoir un groupe ça pouvait être super cool, super enrichissant que là je me suis dit allez je m'y remets mais, mais à l'électrique directement. Entre temps euh... t'avais
0: pas retouché euh, la, la guitare
1: Non pas vraiment c'est à dire je rejouais les morceaux que j'avais appris avec mon prof mais il ouais, n'y avait quoi. pas encore euh, cette passion mm. vraiment pour l'instrument quoi c'est juste je trouvais ça rigolo mais, mais sans plus et c'est en fait c'est le groupe qui m'a vraiment permis de de me mettre à la guitare et d'adorer cet instrument-là, c'est le fait de jouer en groupe. —
0: Ouais, ouais, donc dès le départ, euh, t'es une joueuse de groupe. — Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Et on a commencé, on jouait... euh est-ce qu'on faisait, on faisait I Love Rock and Roll on faisait Sweet Child of Mine, enfin, hein. mais en fait, c'est ça le truc, ah oui, c'est quoi d'accord. On a commencé au tout début, on faisait des morceaux simples, et puis euh, au bout de six mois de répète, c'est, je crois que c'était avec le bassiste de l'époque qui était pas mal, et la chanteuse aussi. On a décidé de mettre la barre plus haut, on s'est dit non, vous savez quoi, euh, d'ici à la fin d'année, on va prendre Sweet Child of Mine, ça c'est euh, sûr et certain. Donc c'est comme ça que, en fait, j'ai progressé pendant toute mon adolescence, juste en jouant dans. pas pas mal de groupes avec des répertoires de plus en plus on essayait on se motivait euh, à apprendre 5-6 morceaux d'un même artiste euh, et puis en terminale euh, on a réussi à jouer euh, on a gagné des tremplins déjà avec euh, mon groupe de l'époque donc on a pu faire des scènes un peu pro et, euh, et jouer dans des bars, et du coup, il y avait ce côté où je jouais vraiment toutes les semaines quoi, en, en terminale euh, un répertoire assez, oui, oui, euh, assez vaste de guitare, et ça, ça m'a pas mal aidé quand même à. Ah ben ça forme bien. C'est ouais. ça, et je trouve que c'est la meilleure école. quoi enfin euh, Même si je vois aujourd'hui des gens qui s'en sortent très bien, juste en étant seul chez eux sur YouTube, c'est d'ailleurs fascinant ouais, ouais. Euh, d'arriver à jouer aussi bien. Mais moi, je sais que si j'avais pas eu une expérience de groupe avec un bassiste, un batteur derrière, euh, j'en serais pas là aujourd'hui. Quoi. Ouais et euh, c'est bah, pareil c'est euh, cette année là en terminale où je, j'ai commencé à me dire ah bah faudrait que je pense à ce que je fais euh, l'année prochaine je vais peut-être pas être que guitariste
0: <rire> au fait <rire> au
1: fait oui. et comme je sais pas j'étais j'ai toujours été euh, j'étais un peu scientifique machin en fait c'est mes parents qui m'ont dit ah bah tu sais euh, ingénieur du son c'est pas mal tu mmh. dois euh, regarder et euh... t'es,
0: t'es la seule personne au monde dont les parents t'ont suggéré d'être avocat. Ah mais c'est clair. Non, non mais
1: qui dit ça enfin, je veux dire c'est... <rire> Normalement ils
0: essayent de t'en dissuader. <rire> oui c'est ça. Non non c'est... Alors, ils
1: m'ont dit non mais c'est peut-être mieux. Je sais pas ça a l'air plus sûr. Je... De toute évidence ils ne connaissaient pas la profession. <rire> Et donc, bah, on avait une asso euh, à l'école avec une petite table de mixage. Donc, oui, je commençais oui, un oui. petit peu juste, quand on faisait des soirées entre nous, à toucher un peu les boutons. Euh, mais j'étais pas du tout logicielle. Hein, c'est venu bien, bien après. Euh, enfin, même pendant l'école de son, ça c'était, euh, j'étais très prise de son. Enfin, j'ai toujours été, en fait, je suis très analogique, très, euh, très vieille. Quoi, donc c'est, <rire> je suis toujours très à l'ancienne. Ouais, et
0: même là, tu étais une vieille âme. Euh, ah aussi, ouais,
1: ouais, ouais, totalement. Pas, j'étais ouais, fascinée par euh, l'enregistrement à bande, euh, les, euh, les tables en les, mmh. les choses comme ça. Euh, trouver le bon timbre. Et d'ailleurs, ça, c'est encore quelque chose que, que je fais aujourd'hui. C'est, je pense qu'avant de tout trifouiller et de, de faire du sound design, même si j'adore faire ça aujourd'hui, je pense qu'il faut un son source qui soit beau et prendre le temps de positionner des micros prendre la bonne guitare, mmh. en jouer bien, enfin, c'est, pour moi, c'est des éléments qui restent euh, irremplaçables. Hein. Bien sûr. Parce que des fois, je, je me dispute avec des, des musiciens de ma génération euh, à propos de ça où je trouve qu'ils mettent un peu c'est un peu ce côté de oh, on verra ça en post-prod on le mmh. jouera mieux après euh, ouais. et l'idée est là, non mais même si l'idée est là fais-la bien, je joue <rire> la bien quoi, avant de, de la triturer dans tous les sens euh. bah,
0: surtout que tu sais jamais ce qui va être gardé finalement oui c'est ça et, et... et quand tu fais quelque
1: chose de bien à la base là, si ça se trouve c'est, c'est, c'était censé être temporaire et puis ça reste parce que c'est bien un sûr. hasard de, d'instrumentiste qui fait oh, bah, t'as joué telle note, telle note mais c'était bien et bon, au on moins garde, tu seras et... pas
0: d'aigle qui l'ait gardé oui oui <rire> Et tu as fait une école d'ingé
1: du coup Oui, c'est ça. Et en fait, mais c'était plus une, une école de réalisation sonore. Ok. Donc c'était. Euh... T'es, t'es encore
0: au Maroc donc, à ce Non, là
1: je, je suis venu à Paris pour la faire. Justement D'accord. parce qu'au Maroc il y en avait une, mais c'était pas. Enfin, j'avais aussi envie de partir à cette ouais. époque-là. À 18 ans, ça y est, j'avais eu mon, mon groupe en terminale où on avait. Euh, pas mal, pas mal tourné, mais on s'est rendu compte que c'est un peu. Enfin, au Maroc, il n'y a pas la il n'y a pas d'aide pour euh, les musiciens, mmh. c'est hyper compliqué. Enfin, tout le monde a un job à côté, même ouais. les personnes qui, qui ont des groupes qui marchent et qui font des gros gros concerts, ils ont un vrai job à D'accord. côté. D'accord, ouais, c'est pas un vrai métier. Quoi. Ouais, voilà, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, je viens en France et je verrai ce que je fais. Et c'est là où, où j'ai trouvé cette, euh, cette école qui était plus axée euh, musique à l'image, euh, sound design. Mmh mais je me cherchais pas mal en fait je me suis cherchée dans tous les, les panels de enfin, tous les panels de son j'ai fait musicologie un petit peu aussi en fait, j'ai, j'ai testé plein de trucs et puis finalement je suis tombée dans le live par hasard parce qu'il y a eu un, une place qui se libérait en stage au point éphémère et je suis jamais partie
0: alors attends <rire> le point éphémère oui euh, le long de l'eau euh, oui c'est ça genre à là, côté de, de, mmh. de, de du métro aérien oui euh, la toute petite salle avec du béton partout euh, qui résonne à mort. Oui, c'est ça. Oui, oui, je vois, d'accord. Chouette salle, mm-hmm. le point FM. Oui,
1: très sympa, euh, 300 personnes. Et puis avec une programmation aussi. Euh, euh, aujourd'hui, elle est plus indie. À l'époque, elle était... Euh Indie, rock, folk, ouais. avec plein de choses, enfin, par exemple il y a Royal Blood qui est passé là-bas avant soit, juste avant qu'il soit connu, euh, Parcells aussi avant, ouais. juste avant qu'il s'explose, donc en fait c'est des choses euh, où on voit des artistes, qui, qui, des très bons artistes en devenir en fait, la programmation est toujours avec un, un bon niveau. Et je crois j'ai, que ça... j'ai eu la chance
0: mmh. de voir Dengue Fever là-bas, ça me c'est rien. un groupe de, de pop, euh, euh, pop thaïlandaise californienne. Mmh. Euh, vraiment bien euh, côté un peu surf euh, mais, mais pop asiat en même ah, temps. Enfin, oui ouais, mais, mais c'est ça, faut,
1: euh, des fois il faut venir des groupes de loin, moi j'ai vu... Euh, euh Kikagayu Moyo, c'est un groupe euh, japonais de rock-psyché, un peu à la king Gizzard. On mm-hmm. va parler avec cinq japonais, euh, avec des cheveux longs jusqu'aux genoux, que euh, euh, le guitariste à la Hendrix, avec une grosse Enfin, wah et ça jam pendant euh, 30 minutes, c'est des ouais, trucs, des choses qui ne sont des plus en live quoi. aujourd'hui. Ouais, t'as ouais. juste euh, le bass qui tient un mi, euh, avec genre tout-toulou, 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 et le guitariste qui fait un gros solo wah pendant 20 minutes, enfin, c'est, euh, c'est génial. Donc ça, et ça, ça m'a aussi beaucoup réconcilié avec la scène actuelle, entre guillemets, ouais. parce que je me suis rendu compte que si un groupe, comme ces japonais, pouvait venir jusqu'à Paris au point éphémère pour faire un set où il y a 90% de jam Jimi Hendrix, ce qu'on pouvait encore le faire aujourd'hui, c'est bien que sûr. c'est OK, quoi. C'est, c'est que c'est pas grave. <rire> c'est que tout va bien. Oui.
0: <rire> et, euh, et, et du coup, ta première aventure musicale euh, parisienne, c'est Grande Masashi ou... Oui. Ouais, mais, mais,
1: euh, en fait, j'ai eu de la chance... Euh... Euh, je suis arrivée à Paris et je me suis inscrite sur tout euh, tous les sites Zika, Zika, physique, Voilà, j'ai mis un profil. Et... Puis j'ai attendu. Je me suis dit on verra bien qui m'appelle. Et la première personne qui m'a appelée, c'est Eva.
0: Trop fort.
1: La première. <rire> et c'était, ça c'était vachement bien parce que au début j'ai reçu un message groupe féminin recherche guitariste. En fait moi j'avais jamais joué avec des filles avant. Uh-huh à part la chanteuse de mon, mon ancien groupe qui était ma meilleure amie, mais on était toujours avec des gars, on était dans une ambiance ouais. très très masculine. Et là je me suis dit, ah, tiens c'est rigolo, un groupe de filles, bon j'espère que c'est juste que c'est des filles et que c'est pas de la musique de filles, parce que malheureusement j'avais ce, ce côté un peu, ce, ce cliché en tête de, si on est des filles, bah, les, les filles font beaucoup de, de garage rock, euh, oui. 90s tu vois, un peu Depuis simple. Ouais, ouais, c'est oui, ça. Bien sûr. Je me suis dit, bon, j'espère que ce sera autre chose que ça, sinon ça m'intéresse pas trop. Et euh, là, je suis Même tombée. Même toi, tu des clichés sur les Ah films, oui, quoi. mais c'est fou, hein, c'est <rire> fou. Parce qu'en arrivant à Paris, j'étais tombée sur 2-3 groupes qui étaient euh, ouais. voilà très garage, machin, c'est pas, pas du tout mon style de musique. Et là, je tombe sur euh, Eva, donc j'arrive en répète. Et je tombe sur Eva, basse euh, elle avait déjà mes euh, 30 compos, qu'elle m'avait demandé ah. de tout apprendre pour la répète trois euh, jours avant. Elle me dit oui, vendredi, elle me dit on oh, répète lundi, bon bah je t'envoie les maquettes, il y en avait 30. Mais... <rire> <rire> D'accord, <rire> super. Et là elle arrive, voilà, basse chant, avec euh, des walking basse de ouf, enfin elle était exceptionnelle, je me suis dit mais euh, c'est fou quoi, j'adore cette fille, euh, c'est trop bien. Mais à l'époque, on a eu beaucoup de mal à trouver d'autres membres de groupe. Ouais. Euh, on a eu une dizaine de batteurs, batteuses. Et à l'époque, c'était plus ses, ses compos à elle, en fait. Mm-hmm. Je suis arrivée, je me suis greffée dessus et j'ai appris toutes ses compos. On a fait quelques concerts Il y avait, y avait comme déjà
0: des, des compos de, de l'EP non. à l'époque non, non.
1: non, pas du tout. Enfin, c'était vraiment les compos d'ado, d'Eva, en fait, qui étaient beaucoup plus punk, mais à la Stranglers, de Clash. Mm. Intéressant aussi, hein. c'était, c'était bien. Mais euh, la, coup, la
0: lourdeur était pas encore là Non,
1: ça, ça vient de moi. Plutôt.
0: Ah, c'est ta <rire> faute <rire> Et en
1: fait, on s'est perdu du comme on n'avait pas à trouver de batteur, batteuse, on s'est perdu du vue pendant. Enfin, on a arrêté de faire de la musique pendant un an, un an et demi. Vous mais avez perdu euh, la motivation Oui. Mais on habitait à co- enfin, elle avait son shop de tatouage juste à côté de chez moi.
0: Oui, elle est, tatoue- oui, elle est tatoueuse Oui, c'est ça, elle est tatoueuse, va ouais.
1: à côté. Donc, en fait, elle travaillait à Châtelet euh, dans son shop de tatouage. D'accord. Et moi, à l'époque, euh, j'étais en coloc, euh, pas très loin. Et en fait, à chaque fois que je passais par Châtelet, euh, j'allais la voir, on prenait un café, juste on discutait, on restait mmh. en contact. Et un jour, je sais plus comment. Je sais plus, je crois que c'est un peu mutuel, mais on s'est rappelé quand on s'est dit « Vas-y, on se donne une dernière chance ». Parce que c'est, c'est dommage quand même, on s'entend bien. <rire> et donc on s'est vu, on a fait une répète juste toutes les deux, et c'est là qu'on a composé notre premier morceau qui s'appelait euh, Summoning Grandma.
0: <rire> nice.
1: Que, euh, les prémices, voilà, on grand invoque, grand euh, parce que c'était le gros, premier gros, grif, euh, gros riff lourd. Et en fait, il y avait déjà en puissance ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire c'était un gros riff lourd avec plein de cœurs par-dessus. Et c'était uh-huh. juste, euh, ok, on, on invoque euh, le, euh, le pouvoir de la lourdeur et des grosses voix, et, et c'est ça. Et c'est là qu'on a décidé de s'appeler Grande Chaise et on s'est dit ouais, mais là c'est stylé, mais il nous faut bien quelqu'un à la batterie quand même. Et euh, donc on a rouvert l'éternel Izizik, c'est sur Izizik qu'on a eu de la chance. Très bien. À savoir, et c'est là qu'on a trouvé, mais Edith, elle, l'annonce avait 24 heures, quoi. 24 heures avant, ah, lui, oui Edith bah... vient d'arriver à Paris, euh, cherche projet... Euh, voilà, euh, avec euh, des, ré- des références musicales qui nous parlaient. On s'est dit, Ah, qu'elle okay, a l'air cool. On lui envoyait un qui message. Qui
0: étaient quoi euh... les références musicales Je me
1: souviens plus ce qu'elle avait mis. Elle avait mis beaucoup de, de rock 90s. Elle avait mis beaucoup mm. ouais, Garbage L7, uh, Slift, ça je connaissais pas. Euh, non, bon euh, Comment ça s'appelle son. son... Oh, Slint, pardon. Ça avait mm. eu, ouais. Écoutez ça, en fait c'était très uh, Smashing Pumpkins. Et puis des groupes totalement inconnus au bataillon. Et ça, uh-huh. on s'est dit, tiens, on a checké un peu, c'était que du noise avec euh, des grosses batteries matroques et tout. Et, euh, je, là, je me suis dit, ok, bah, c'est qu'elle doit avoir un bon niveau elle <rire> écoute des choses aussi pétées ou pas. <rire> et euh, donc, on s'est vu après en, en répète. Et euh, là, ça, euh, ça a matché direct. Mmh. Parce qu'en fait, euh, moi, j'ai le côté dans, dans les riffs que je fais, il y a toujours. Euh, Malgré moi, soit des choses en contretemps, soit un petit peu de polyrythmie cachée. Enfin, j'aime ouais. bien faire des, des choses un peu alambiquées, mais je pense que ça vient plus de mon côté euh, africain, entre guillemets, parce que j'ai, j'ai écouté pas mal de musique africaine. Et euh, donc, il y a un truc qui se traduit comme ça, où c'est un peu toujours un peu ternaire. Euh, et je suis tombée sur pas mal de batteurs au début, en arrivant à Paris, qui avaient du mal parce qu'ils étaient très... À voir euh, où ouais, c'est ça, très binaire, très hard rock, finalement. Mm. Et donc, euh, un jeu très intéressant, mais qui, parfois, enfin quand tu mets un, un petit contretemps euh, ou que tu fais une métrique un peu particulière, ils ont du mal à être souples. Ouais. Et euh, là, avec Edith, où je lui ai sorti, je sais pas, ce que j'avais comme riff à l'époque, juste un truc, voilà, un petit peu alambiqué. Et tout de suite, elle l'a écouté deux fois, et tout de suite, elle a, passé, elle a placé ses caisses claires au bon endroit, elle brodait dessus, elle était bien. Mm. Je me suis dit, euh, c'est ouf, hein, elle, elle comprend, ça, c'est, c'est super. Bah, sur,
0: sur le morceau qu'on a joué ensemble... Euh... Et, et il y a effectivement mmh. ce, ce riff du couplet qui, est, oui. euh, qui doit pas être en 4 4 mais qui est tel non, que il... tu le joues, vient hyper naturellement en fait, ça se, oui, ça, ça se est... déroule il, de il manière un, très... Il est en
1: 9 et en fait les, les basses sont... Enfin, tu vois, je joue le, le... Bon, du coup c'est un 6 bémol, je joue le si bémol de manière assez régulière et ça fait 3-1-3 en fait,
0: ça
1: de... Ouais. tu vois il y a un truc il un truc dans les basses qui se enfin, qui est assez symétrique et qui, finalement mmh. qui est assez et ça faut le choper quoi c'est enfin faut le comprendre
0: ouais mais ça rebondit joliment je trouve.
1: <rire> oui oh, merci c'est gentil. <rire> c'est gentil mais oui j'aime bien enfin les... ce genre de rythme qui ouais, qui rebondit avec des basses qui se répètent euh, à intervalles réguliers et qui crée mmh. une rythmique dans la rythmique quoi. c'est un truc que j'aime bien faire ouais. euh... je sais pas trop d'où ça me vient mais c'est, c'est... voilà c'est ce que je fais
0: euh... tu tu parlais de, de, d'influence africaine il T'as eu quel genre d'exposition à tout ce qui est musique de trans euh, traditionnelle
1: et Je ne pourrais pas citer forcément de, de groupe, mais c'est euh, purement c'est, euh, de, dans la vie de tous les jours. Euh, déjà, il y a le côté euh, musique andalouse mm-hmm. euh, du nord du Maroc. Oui, c'est la juste musique, de l'autre euh, côté. Il ouais, ouais, oui, y a de la musique andalouse, la musique euh, fassique et, euh, de, du nord du Maroc, où c'est mm-hmm. euh, juste du oud. Hmm. C'est juste du hood et des chants euh, monophoniques, en fait, genre une chorale mais qui chante exactement la même chose, euh, avec un hood derrière. Et donc, et c'est, c'est toujours des, des mélodies un petit peu complexes, un petit peu sinueuses, comme ça, mais très jolies. Avec, avec en fait, où ça n'a pas besoin d'être supporté par une rythmique. Mais où, et du coup, c'est quand même très rythmé parce que mmh. tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est, c'est des choses quand même qui sont faites pour, pour un peu danser, un peu rentrer en transe, et du coup, où le hood et la voix se suffisent à eux-mêmes. Donc il y a de ça.
0: Où tout est déjà là-dedans, quoi.
1: Mmh. Et bien entendu, la musique gnawa du, du sud du Maroc, où là c'est. Je euh, à ça, ouais. Voilà, c'est toujours très répétitif en 12-8 avec euh, les, euh, les cracob, je sais plus comment ça s'appelle en français, les, euh, les espèces de cachagnettes en cuivre, ouais. en gros, qu'il faut Et ça, j'ai fait beaucoup de soirées où il y avait des orchestres juste locaux euh, de Gnawa et où on dansait beaucoup. Donc, c'est pas pas forcément de groupe connu, mais c'est juste bah, l'orchestre du village qui vient et qui fait son truc. Non, non. mais c'est ça.
0: C'est quand même pas si compliqué de faire le lien entre ça et le côté stoner, euh, Bah, lent, répétitif, impair, etc.
1: Hum. Il y a un côté en tout cas trans euh, auquel j'accorde énormément Hum. d'importance dans notre musique ce qui tire pas mal avec Eva qui elle est euh, assez, quand même reste assez pop, assez carré dans ce qu'elle propose mais ouais. du coup je trouve que ça fait un ça crée un, une, une balance qui est intéressante dans le côté où on a des, des refrains qui peuvent être assez efficaces mm-hmm. je pense mais aussi on se laisse l'espace dans des, pour des, des parties instrumentales qui sont beaucoup plus euh, hypnotiques voilà, c'est, ça c'est plus, bah, plus un truc que chéri quoi, de, ouais, le côté bah, hypnotique, pour, pour en revenir et, au
0: morceau qu'on a joué ensemble justement cette coda euh... Sur deux accords. Oui, c'est euh, ça, ouais. et, et deux accords qui, en plus, harmoniquement, ne sont pas forcément en rapport direct. Mm-hmm. Donc, avec un vrai changement de, de, d'ambiance harmonique. C'est, ça, c'est chouette.
1: Ah, mais enfin, si, mais euh, oui, c'est ça. C'est un... Et puis, en plus, c'est tout simple parce que je sais pas, c'est, je me suis dit que. Enfin, je trouve que le, les meilleurs euh, jams psyché, pour qu'il y ait un côté psyché et trans, il faut que harmoniquement, ce soit le plus simple possible. Oh Bien sûr. Et, donc, et ça, mais des fois, c'est dur hein, parce qu'on a envie, genre, plus, plus on progresse, plus on apprend de choses, on a envie de faire des belles grilles d'accords pour accompagner mmh. un solo super épique. Et alors que des fois, il faut se, savoir se contenter de juste. Mais comme tu dis, voilà, ces deux accords, mais ils ne sont pas en rapport euh, direct sûr. harmoniquement. Et donc, bah, ça nous permet de nous amuser un petit peu plus sur la grille, mais c'est suffisant et ça reste quand même euh, entraînant. Quoi.
0: Non, ça, là, tu, 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 tu viens d'ouvrir une porte là euh, sur un truc qui, moi, me, me passionne. Euh profondément et même je, je dirais qui parle à mes convictions euh, profondes, je, je suis convaincu qu'on peut faire de la musique fabuleuse avec un seul accord mm. et, euh, et j'ai, 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 j'ai fait un album de, de, de Blues Delta il y a 5 ans, peut-être 4 ans euh, en, en reprenant des morceaux vraiment du répertoire euh, de Blind Willie Johnson de, de Soundhouse, de gens comme ça euh, mais en trio électrique en essayant de respecter justement ce côté euh, un accord mm. parce qu'en fait tu sais les, les trois accords les douze mesures etc c'est quelque chose qui vient plus
1: tard ah oui donc euh, ça, ça date d'encore avant euh, années trente je... okay, années vingt et okay. ouais. trente bah, effectivement c'est, c'est fabuleux, t'as,
0: oui. t'as muddy waters t'as johnny Hooker, mm. effectivement qu'on modernisait le truc et qui du coup ont formalisé les grilles de façon à pouvoir jouer avec d'autres musiciens Mmh. Sauf qu'avant, c'était des mecs qui étaient tout seuls avec leur guitare et qui, du coup, pouvaient avoir des, des cycles euh, musicaux qui n'étaient pas du tout euh, fixes oui. et qui étaient pas du tout complexes. Parce que, en fait, euh, si tu joues tout seul, si tu veux faire la mélodie, il faut qu'on ait encore les accords en tête. Donc s'il y en a qu'un, on se souvient assez facilement. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est un truc qui, moi, m'a, m'a vraiment bouleversé. Et en fait, je me rends compte que... Euh, moins t'as de, de structure en termes d'accords, plus t'es obligé aussi d'être, d'être inventif en termes de mélodie vocale, plus t'as, plus t'as de possibilités de, de piocher dans des gammes un peu, un peu extérieures en termes d'improvisation, Enfin, c'est, c'est, un, c'est un canevas blanc et du coup c'est à toi d'être intelligent par rapport à ça.
1: On est entièrement d'accord. C'est mon cheval de bataille à chaque fois que je compose de la musique, c'est d'avoir un canevas le plus simple possible pour se laisser une ouverture. Oui, plutôt au niveau des mélodies, des, des arrangements qui sera, qui sera, oui, beaucoup plus libre. Quoi. C'est, ouais. euh, et c'est ouais, c'est ce qu'on fait dans le groupe. que enfin, ce que j'aime beaucoup faire euh, quand on, quand je propose des grilles ou des choses comme ça, c'est juste rajouter la note. L'extension d'accord qui est un peu off, tu vois, qui ouais. vient de, dans, sur tel arpège, on fait une descente et puis on rajoute une note qui n'est pas vraiment, genre une six, ou un truc qui n'est pas vraiment là. Mais ça passe crème et ça, ça donne juste ça, un peu comme un mirage, tu vois, ça, un mmh. petit truc où, où, où ça genre passe, est-ce tu l'as entendu.
0: entendu ça ou... Je sais pas. Mais il ne faut <rire> pas que ça gêne
1: non plus la voix et, et des accords qu'on on, on essaye de s'amuser avec ça, de faire des structures ouais. euh, avec des accords d'hip hop, enfin, je veux dire, assez simples, tu sais, hein, mmh. euh, des suites d'accords très. Euh, on peut entendre même dans des refrains de, de grosse pop américaine mais, ouais. mais on essaye de leur donner une couleur un petit peu différente sur le troisième ah, on va le faire comme ça, comme ça ça change un peu <rire> on s'amuse beaucoup avec ça ouais.
0: Non c'est réussi et, euh, et, et euh, promis je vais me retenir de, de te faire des compliments tout le temps euh, c'est, c'est euh, ce côté euh, un accord et le côté euh, tempo lent en fait je, j'en suis arrivé à me demander s'il n'y a pas un côté euh, euh, peur du vide de la part de nombreux euh, musiciens qui fait qu’on arrive justement à ce côté euh, potentiellement trop bavard, euh, potentiellement trop complexe, qui est juste pour cacher le fait que t’as pas envie de, de montrer ce que tu es vraiment ou de dire ce que tu as vraiment à dire.
1: Oui. Oui, je pense que il y a de ça, dans le sens où se, se cacher, entre guillemets, euh, derrière des, des grilles complexes, des, euh, des solos, des choses comme ça, 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 nous, euh, ça nous détourne du propos... Euh, mmh. euh, euh, du propos initial de la chanson ou du morceau que ce soit d'ailleurs un vocal ou un instrumental parce que je pense que avec notre instrument on peut exprimer exactement la même chose qu'avec une voix Bien la sûr. même émotion faire la même chose et enfin je sais pas rien que le fait de donner un, un titre un morceau enfin et un peu guider l'auditeur sur ce que tu as eu envie d'exprimer et comment tu vas l'exprimer je pense qu'à l'arrivée ça, les gens doivent comprendre euh, ce que tu as voulu dire et que des fois enfin si si c'est trop complexe en fait on perd le sens de base enfin ouais. on perd l'émotion de base, il y a ce truc de, de tu feeling, maquille, hein. c'est, oui. et des fois, c'est plus dur ouais, de, de véhiculer son feeling de base Plutôt que de, de juste euh, sortir des plans qu'on, mmh. qu'on a déjà travaillé en avance et où on <rire> sait. Là, c'est des heures de choses, mais puis ça sauve la vie en un ça pro peut. et tout. Oui, ça, oui, oui, c'est, ça c'est super, mais par contre des fois il faut savoir se, se laisser aller et se vider totalement euh, sans savoir ce qu'on fait. Ouais. Et c'est là où on, on peut atteindre... Euh, moi ça m'est arrivé peut-être 5-6 fois dans ma vie, mais c'est, c'est comme une espèce de transe où bien on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on sait ce qu'on va faire. Parce que dire, c'est ce genre de truc où tu vas méga chaud et tu arrives et, euh, et tu sors quelque chose que tu n'as absolument pas préparé. Et pourtant, à la fin, tu le écoute il n'y a pas eu une seule fausse note, un seul truc, et tu te dis, waouh, ouais, c'était ça. Enfin, c'est des, des moments de, de, de divinité qui arrivent très rarement. C'est ça, mais, j'ai, euh...
0: j'ai, j'ai 13 ans de plus que toi et ça m'est arrivé peut-être une vingtaine de fois, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, je, je confirme, c'est rare. Mmh. Mais. Euh... La, la condition de ce genre de choses, c'est déjà de, de, d'avoir confiance en ton groupe. C'est assez essentiel de savoir euh, que quand tu vas retomber sur un truc, ils vont retomber avec toi. Et, euh, et, et, de, et, et puis de.. Il y, y a tous les éléments, merde. Tous les éléments <rire> à réunir. Euh, que le son soit correct, que tu t'entendes bien, que tu aies confiance en ton instrument, euh, que tu n'aies pas peur de péter une corde quand tu vas faire le bend de deux tons euh, que tu as envie de faire. Fin. Mais il y a ce côté, effectivement, où t'écoutes ce que tu joues comme si c'était un disque, comme si c'était pas toi, et puis ça, ça fait un truc beau, quoi. Ah
1: mmh.
0: ouais, c'est fou. Parle-moi de, de l'étiquette Stoner, hein, et de ton rapport avec cette étiquette.
1: Mmh. et Ça, c'est... Euh, en fait, c'est, c'est en arrivant à Paris, tu sais, je te disais, j'ai, euh, je faisais du, du son dans toutes les salles, un peu underground, euh, comme ça, et je me suis dit, je pense, enfin... Au Maroc, ce que j'aimais, c'était le fait, le fait d'appartenir à une communauté, à une scène. Mmh. Et je me suis dit, bon, si euh, j'ai envie d'avoir un groupe à Paris, j'ai envie que ce soit un groupe qui fasse partie d'une scène et d'une communauté forte et euh, dans laquelle je me plais et je me sens bien. » Et donc, j'ai regardé un petit peu euh, ce qu'il y avait. Il y avait donc, le, je te disais, le, j'ai découvert le matrock, le post-rock, le, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre voilà, le, Tout le trash metal, le gent Et je me suis dit, ah, OK, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Et puis après, j'ai fait un premier concert avec euh, trois groupes de stoners euh, doom euh, de Bordeaux. C'est des, des gars qui sont arrivés avec des amplis énormes. Ah, 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 euh, ah. Et euh, ils se branchent. Et là, on entend plus la basse et la guitare que la batterie. Enfin et...
3: <rire> et Enfin, oui.
1: Et euh, j'avais mais les tripes qui gonfler enfin c'était énorme la sensation sonore quoi d'un d'un groupe de stoner je me suis dit mais quelle puissance oh là là c'est euh... donc je pense que il y a déjà de enfin ça qui m'a dit que OK c'est c'est ça que j'ai envie de faire j'ai envie de faire des riffs lourds et en fait surtout d'avoir ce son aussi massif ouais parce que euh, je trouve que euh, j'écoute aussi euh, pas mal de de musique électro ou bien genre de, de, de trap de rap enfin tu vois de musique mm-hmm. un peu plus euh, de, de musique actuelle et euh, je trouve qu'il y a quand même ce truc euh, ultra massif qu'ont bien les sûr. synthétiseurs tu vois les gros synthés basses les euh, euh, les choses comme ça euh, qui font que enfin je comprends qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui quand on leur fait écouter du, euh, du rock des années 70 ils disent ah oh, ouais mais le son je sais pas ouais. c'est, c'est petit ça euh, paraît tout fino euh, oui c'est ça alors je me suis dit non en fait j'ai envie d'avoir un de rock mais qui sonne comme si on était euh, comme si c'était de la de quoi <rire> que qu'on arrive et que quand on crée, euh, fasse un seul accord ce soit mais un, une vague de son euh, ouais. euh, qui est euh, qui enlève tout sur son passage comme mm. Sono Alors, typiquement sono euh, ils sont incroyables hein, ils, font, ils font juste c'est du drone euh, stoner ils font juste euh, une note, à l'unisson, mais avec des octaves, euh, genre il y, y a des octaveurs ils en ont tous, je sais pas combien, avec des amplis à fond, et genre, ils font une note, il n'y a même pas de batterie, et juste tu, tu t'allonges par terre et tu meurs, quoi c'est, c'est leur concert. Ouais,
0: j'ai, j'ai beaucoup, euh... en fait j'ai, j'ai une relation un peu compliquée avec Sono, euh, j'aime beaucoup le concept, mais j'ai, j'ai pas nécessairement accroché avec les albums. Surtout le, le, celui avec le cheval, ça doit être le dernier. Oui,
1: non, c'est vrai. Ouais, moi aussi, euh, le dernier, j'ai, j'ai un petit peu moins aimé. Je pas compris mais... où il voulait en venir. Mais euh... Et alors,
0: Par contre, l'album avec Scott Walker, je l'ai trouvé complètement fou. Euh, tu, tu connais non. peut-être pas non. Je, je te sens circonspect. Non, euh, non, je... Scott Walker, qui est un chanteur britannique euh, des années 60, qui était de la même scène que Bowie, mm-hmm. et qui, entre-temps, s'est barré dans des trucs complètement expérimentaux. Et, okay, et, c'est et là. ils ont fait un album en duo qui est complètement fou. Okay. Où lui euh, part dans des, des vocalises euh, des,
1: délirantes euh, okay.
0: sur le c'est fond de drone c'est de Sono. Je ne
1: euh...
0: euh, me souviens plus comment il s'appelle, mais ça doit être Sono et Scott Walker. Ok,
1: euh... bah, Je ne l'ai pas écouté, j'irai l'écouter. Ça, c'est fou. Parce que finalement, ouais. en fait, moi, c'est. Euh... J'ai écouté quelques morceaux, mais c'est plutôt le fait de les voir euh, de, de voir ça en live.
0: Et ouais, je ne les ai pas vus en concert. C'est, c'est ouais.
1: plus le concept, en fait, de, de, de deux notes à l'unisson qui résonnent en live et qui, qui ouais. transpercent. C'est, c'est plus ce concept-là. Après, c'est vrai que les morceaux, finalement, à écouter en, en album, est-ce que ça présente un réel intérêt enfin, bah, c'est, c'est une question qui se pose. Par, par vois, rapport à, un...
0: à des groupes comme, euh, euh, alors pour les plus anciens, les, Bel- les Melvins, évidemment, mm-hmm. euh, Earth, Sleep, ouais. Euh, Sleep qui est est mon mon amour euh, éternel ou Boris euh, -hmm. où où là vraiment il y a de la il y a de la composition il y a de la création au sens pop euh, -hmm. du, du terme et moi, c'est, c'est justement ça que j'ai aimé chez, chez Grande Mazachise. Oui, c'est que, c'est, okay. c'est que ça reste des chansons. Alors, mais
1: oui, mais on en revient euh, là, en fait, c'est euh, de, à ce, ce qu'on disait sur la simplicité euh, de, de la composition. Et où justement, euh, je prenais bah, ces exemples-là de, de stoner, en... enfin, je prenais ça en exemple. Et quand je suis arrivée de Grande Mazachise et que j'ai vu Eva qui composait des si belles chansons, et moi aussi qui aime bien quand même euh, écrire des paroles et de temps en temps euh, faire des choses comme ça, et je me suis dit, ouais, en fait, c'est hyper dur de, d'arriver, de rester dans quelque chose d'aussi simple et minimaliste si on veut quand même faire de la chanson et donc, il va vraiment falloir réussir à, à trouver un compromis entre les deux. Ouais. Et c'est justement ça. En fait, on, on, a, on a commencé à être jamais ensemble. Ça, j'ai toujours trouvé que le stoner, pour euh, briser la glace, c'est le meilleur <rire> genre. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu, ouais, tu lances ouais, ouais, bien un, sûr. Un, un riff bluesy, un peu lent. Euh, sur du stoner, tout le monde s'éclate tout de suite. Ouais. Enfin, c'est, euh... Mais justement, quand tu, euh, quand tu cherches derrière à, à faire des chansons, ben, on se rend compte qu'on peut vite tourner en rond. Si on reste que dans le, dans le côté riff et lourdeur, euh, il faut l'enrichir avec quelque chose d'autre quoi, c'est faut se dire que moi je vois ça un peu comme un comment dire, comme une, une, une boîte comme un écrin ouais, c'est ça uh-huh. c'est, c'est un écrin avec à l'intérieur euh, un diamant et le diamant ça reste la chanson quoi. ouais et en fait, on va prendre la chanson et euh, on va la, la dérouler. Et puis, par contre, on va juste l'habiller un petit peu avec un aspect euh, stoner et lourd. Et c'est là, ouais, pour en revenir à la, la question initiale, qui était l'étiquette stoner qu'on nous colle. Bah, c'est un peu bon moi qui l'ai provoqué, je pense, parce que j'ai, j'ai dit à tout le monde "Non, mais regardez, j'ai un groupe de stoner, c'est super." Et uh-huh. Parce qu'en fait, on, on sonne lourd et il y a ce côté euh, gros riff. Mais je ne sais pas si c'est vraiment pertinent aujourd'hui, vu nos chansons, de nous appeler vraiment stoner. Je veux dire, est-ce que Queen of the Stone Age aujourd'hui, c'est du stoner Je pense pas. Enfin, je sais pas, moi, je considère... Difficile à euh,
0: dire, ouais, c'est...
1: Comparé à la scène euh, ce, de base... Ce genre, serait plus KAIOS
0: à l'origine, euh, le, le premier oui, groupe de Josh oui. que, que les Queens. Totalement, ouais.
1: et ça n'a rien à voir. Enfin, je veux oui, dire, qu'A. Oui, c'est tout, tout c'est premier album,
0: éventuellement, mmh. quoi, mais... Euh, mais c'est, oui, c'est sûr, t'as raison. Mais, euh, mais en même temps, là, va définir les Queens of the Stone Age.
1: Ouais, c'est ça, c'est... c'est euh... Euh...
0: Enfin, le, le, l'avant-dernier album, c'est du Bowie... Mmh. Euh... Le, le dernier, c'est, c'est de la pop dansante, un peu pute, enfin, et super d'ailleurs. Et bim. Ouais, mais, ah non mais, non mais il est
1: très bien, il dans, est, le, il est dans super le meilleur à... sens du oui. terme, oui, oui. évidemment. Euh,
0: mais mais voilà, enfin euh, c'est euh, effectivement les, les vrais bons groupes sont indéfinissables de toute façon. Mais mais mm. justement c'est c'est enfin c'est, c'est, c'est normal que, que j'aime ce que tu fais parce que c'est tu le formules très, très intelligemment, c'est que, effectivement, le, le stoner a, a potentiellement ce côté euh, assez prévisible, répétitif et, et très codifié, mais comme toute scène. Et, euh, et, et on, a, on a besoin de combien de groupes avec des, des, des mecs qui ont exactement mon look, euh, de la barbe, du bide et une chemise à carreaux euh, pour jouer des morceaux en dos euh, dans un SBT euh, pousser ouais. à fond quoi
1: ah ça moi je trouve qu'il y en a peut-être assez là pour le coup je crois euh... qu'on est bien là même si euh, <rire> récemment en plus jeune il y a Monolord aujourd'hui qui est quand ouais. même excellent enfin, ouais, ouais, excellent ils sont je sais pas comment oui, mais justement qui,
0: qui invente autre chose <rire>
1: comment comment on peut être rafraîchissant comme mais un, oui comme King enfin, euh... une
0: dont tu parlais tout ah, à l'heure oui. euh... Là, pareil, il euh, y a de la douce corde électrique. Enfin, c'est. Ah oui,
1: non, mais euh, eux, là, pour le coup, euh, King Gizzard. Je pense que de man- manière plus profonde, je me sens plus proche de King Gizzard. Ce que je crois, enfin, j'espère. et Je pense que c'est notre soi à toutes les trois. C'est, je pense, qu'on va beaucoup évoluer dans le Grand Mâché. parce qu'on a commencé Stoner parce que c'était ce qui était là, à un moment X. On s'est dit, ouais. ah bon, bah ah, ça sonne lourd, c'est joli, euh, c'est, euh, c'est puissant, on va faire ça. Et plus les années vont passer, plus un jour on va en avoir marre, et on va sortir un synthé, <rire> et on va faire de la funk, j'en sais rien. Enfin, on sait, Lâche on sait... ce mini <rire> va Je pense qu'on enfin, on se laisse aucune limite euh, ouais. de, de style. Euh... Mais en tout cas, pour commencer, et moi quand je suis arrivé à Paris, c'est vrai que le stoner, ça m'a permis de me raccrocher à quelque chose. Euh, oui, bien euh... sûr. De très... Euh, ouais, bah, surtout lourds, quand tu euh... quand,
0: quand arrives dans une nouvelle ville, euh, l'idée de trouver une tribu, C'est c'est, ouais. c'est pas désagréable non plus. Ouais. Ouais, c'est ça
1: je trouve qu'il y a, il y a ce côté, euh, c'est peut-être les, der- les, so- les gens du stoner, c'est peut-être les derniers hippies du rock.
0: Il y a de ça. Oui, oui, complètement. dans le
1: côté oh, on fume des pètes on fait des, ouais. euh, des énormes festivals dans le désert euh, <rire> on est tous sous détente oh, c'est trop bien ouais, il y a ce côté tellement détente dans cette scène que où ouais. tous les gens que j'ai rencontrés sont, sont ouverts et chaleureux euh, il oui, euh... y,
0: y a un côté balèque que tu ne retrouves pas ailleurs oui c'est ça
1: ça, qui, est, qui
0: est logique, enfin, Stoner ça veut dire ce que ça veut dire, quoi donc mm. t'es un peu obligé d'être détendu aussi. quoi
1: Mais ouais, là où d'autres scènes, genre le junt même si musicalement j'aime bien ce que c'est, je trouve que c'est trop, trop urbain et propre ouais. pour moi. Tu vois ce que je veux dire genre, C'est trop. Ah bah oui, euh, oui c'est, bien sûr. C'est hyper. Euh, oui, je... oui,
0: le, le, le guitariste de joint sans l'after l'aftershave, c'est ouais, c'est c'est, c'est, ça, évident. Voilà.
1: c'est pas quelque chose auquel je me retrouve totalement. Totalement. Et il est maniaque et tout est rangé chez lui. C'est Mais ça. c'est super. C'est une esthétique que je que j'admire, que j'admire énormément. J'aimerais pouvoir à la fin d'un concert boire de l'eau de coco et pas une grosse pinte euh, mauvaise pour la santé hein. <rire> ou 10
0: Et encore l'eau de coco euh, pour la planète. Mais oui. Faut boire, attention. Mais c'est vrai que c'est
1: enfin euh, c'est très moderne comme esthétique et je pense que j'avais besoin de me raccrocher encore une fois à, à ce côté euh, vintage matériel ouais. Euh, aussi ouais communautaire. On est tous ensemble. Mais une fois, une ouais. fois de plus,
0: je pense qu'en en fait, c'est... Euh, je, 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 me, je me le formule au fur et à mesure que je t'en parle, donc c'est pour ça que, que ça peut paraître que, comme des découvertes, euh, ce que je suis en train de dire. Mais euh, j'ai, j'ai l'impression qu'en fait, tu te, tu te forges un son intéressant à partir du moment où tu vas au-delà de la première génération de tes influences. C'est-à-dire que, euh, effectivement, si tu n'écoutes que Sono... Et, euh, et, et Sleep tu vas forcément sonner comme une mauvaise copie de Sono et Sleep alors que Sono et Sleep eux-mêmes ils ont écouté Black Sabbath, qui eux-mêmes ont écouté les Yardbirds, qui eux-mêmes ont écouté Muddy Waters et ainsi de suite mm. et en fait on en revient à, à, à ta vieille âme et, et à, à ton rock de vieux quand, quand tu avais 13 ans et je pense que c'est potentiellement ça qui t'a sauvé aussi de, du, du côté cliché de ce style
1: c'est fort possible et je trouve hein, que justement le fait de, de rester ouverte euh, et aussi de re, d'être remontée très loin dans, mmh. dans le début de la guitare, euh, pas électrique, mais le début de la guitare blues, enfin quand ça a commencé à être autre chose que de la guitare classique en tout cas, ouais. euh, et même voilà, genre tous les Robert Johnson, Muddy Waters, Soline Wall, enfin tout ce... Ouais, c'est vrai que j'ai finalement... Enfin, un peu commencer avec ça ouais euh, quelque part à juste jouer ces, ces ligues de blues que tout le monde connaît et que aujourd'hui enfin il y a certains guitaristes que je crois qui ne les connaissent pas Ouais. Et qui disent « Non, mais c'est des trucs de vieux, ça, ah pourquoi, pourquoi ah tu ah joues ces lits-là » Alors que finalement, en fait, pour moi, aujourd'hui, même si j'ai appris, euh, j'ai énormément euh, développé mon vocabulaire, ça reste pour moi la pinta, ça reste mon, mon canevas sur tout ce que je fais dans la guitare. C'est pour moi, c'est une pinta, et puis par contre, après, il y a des notes qui s'allument, je dis « Ah, je vais faire celle-là à la place, ah mmh. je vais faire celle-là à la place, ouais. tu vois ce que je veux dire ?» je, je fonctionne pas, même si je connais mes modes et mes gammes, je n'ai ouais. jamais fonctionné autrement que sur une pinta majeure ou mineure, euh, Enrichi. Bien sûr. C'est comme ça que j'appréhende la guitare. Et. Et du coup, c'est quelque chose, ouais, je pense, que, qui permet aussi... Il euh, y a des choses que je ne fais pas parce que j'arrive pas à le faire rentrer dans une pentale. Et du coup, je dis, ok, ça ne me plaît pas.
0: Okay. <rire> ça ne m'intéresse, m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et ça me permet aussi,
1: de, quelque part, de me, de me guider ouais. dans ce que j'ai envie de faire et de ne pas trop me perdre. Parce que j'ai aussi eu ce truc quand je suis arrivée à Paris, de... il y a tellement de styles de guitare euh, différents aujourd'hui que je ne sais même plus ce que j'ai envie de jouer. Je ne sais pas, ouais. je, je pas quel guitariste je suis. À la, base, à la base, je suis une guitariste de blues, ça c'est sûr et certain, uh-huh. mais euh, clairement, avec Grand Mazaches et euh, en m'ouvrant aussi, je sais pas, ne serait-ce que découvrir euh, Franck Zappa, <rire> ça m'a permis ouais, de. Ah, ça peut ouvrir, ouais, ah, oui. Ça, ça m'a, euh, m'a bouleversé. Et je me suis dit que enfin, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, en tout cas, c'est euh, d'avoir un son euh, plus moderne. Mais uh-huh. tout en, en gardant ce, ce, ce toucher blues je crois et puis en, en essayant de, d'utiliser des modes mais un peu plus, euh, plus marrants pour coller aux chansons qu'on écrit avec Grande Mazachèse en gros et ça en fait ce, ce truc c'est de garder en gros l'esprit blues et l'esprit rock mais uh-huh. en, en l'enrichissant de, de gammes que, que je trouve à propos dans, dans l'émotion en fait
0: t'es, t'es tombé comment sur zappa ou comment zappa t'es tombé dessus
1: un ami un ami en soirée du coup c'est plutôt Zappa qui m'est tombé dessus ouais. mais c'est quoi ça que c'est <rire> mais pourquoi il fait ça avec son c'est, téléphone c'est, euh, je crois que c'est l'album live c'est euh, the, the Worst Life euh, non c'est, non, c'est ah, the, the Best Band you've Ever, you ever Had in, in Your Life ouais. ah ça mais ça va Alors, le, ils ont une version reggae du Boléro de Ravel bien sûr Oufissime. Et l'autre, comment elle s'appelle, c'est... Euh... Avec
0: la reprise Reggae de Wave, ouais, hein, aussi. qui est grandiose.
1: Et, et sinon, c'était Hungry euh... Wolf, hein, comment elle s'appelle déjà, celle avec Wolf dedans. Euh...
0: Non, celle-là, ça me dit rien.
1: Je, sais plus, je crois que c'est la quatrième track de l'album en tout cas. D'accord. Et euh, où c'est, ça mélange, il y a un big band. Oui. Et puis euh, à la fin de chaque cycle, il y a un motif... Ah, zombie o- ouf. O- ouais, zombie ouf. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Et à la fin de chaque cycle, il y a un vibraphone, enfin il y a un, ouais. un motif que tout le monde Ta-ta fait au <rire> et, après, faut et, ça, et je me dis, mais... Qui, <t'en> qui, a... Je dis, qui a osé faire ça 300
2: comment...
1: <rire> Mais j'ai écouté, je dis mais comment il ose enfin Mais c'est, c'est pas amusant. possible Mais c'est pas possible <rire> Il finit son cycle avec un motif au vibraphone qui fait euh, 10 mesures euh, de, en mode free jazz, alors qu'avant on était sur un truc ultra smooth, enfin genre. Mais what Donc je pense qu'il euh, y a aussi ce, cette liberté de se dire qu'à partir du moment où c'est bien ficelé, où on sait où on va mm-hmm. et où on s'amuse, mais en fait, on peut, faire, on peut faire avaler n'importe quoi à qui on veut et comme on veut. Quoi. C'est, juste, <rire> c'est C'est ouf. Quoi. C'est, c'est juste que Zappa, il est charismatique, il joue hyper bien. bien et, et il nous invite dans son univers. En fait, il nous tend la main. Ou euh, il nous chope. Et il nous, <rire> et il nous tire. Mais... Euh, oui, il y a ce côté où finalement, comme il l'impose, on n'a on a pas le choix et oui j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui doivent avoir du mal avec sa musique, mais euh...
0: ouais, je pense c'est quand que même c'est... un
1: personnage. C'est, même... c'est
0: comme beaucoup de, de grands artistes, comme les Beatles aussi dans une certaine mesure, il faut, faut trouver la porte d'entrée qui va te convenir. Parce qu'il y a tellement de choses différentes, enfin, Zappa tu peux y venir aussi par, par ses œuvres orchestrales, mmh, c'est vrai. par le, le côté synthétiseur aussi. Enfin, il y a... Il faisait même du doo-wop quand il était jeune. C'est vrai, il avait oui, mais il y a tellement, tellement de, de périodes hein. que c'est
1: assez compliqué de savoir par où rentrer. Moi, je sais que cet album, donc, le fait de le voir en live et de le voir avec un grand orchestre comme ça m'a, m'a beaucoup plu. Ça,
0: ça m'émeut vachement parce que c'est par cet album que je l'ai découvert aussi. Ok, excellent. J'avais, euh, j'avais 14 ans et j'ai emprunté ça à la médiathèque de Brest.
1: <rire> wow, ouais. Et euh,
0: mon, mon monde n'a plus jamais été le même. ça c'est
1: incroyable et oui quand euh, tu tu découvres un CD comme ça mais en plus j'aime bien ça c'est un truc que j'envie aux gens de ta génération si je peux me permettre. Tu peux enfin. me faire me sortir mieux comme <rire> non, ça. Non, pas, pas autant, mais, mais c'est que vous étiez. Il euh, y a eu un moment dans ta vie où tu découvrais les choses euh, parce que si t'as un CD, euh, je sais pas, bien ça lui vite arrivé, c'est un CD ou une compil qu'un pote te prêtait. Ah, mais euh, évidemment. Et ah vas-y, écoute ça. Je fais une compil de mes sons préférés. Tiens, et tu l'écoutes et t'écoutes tout. Ensuite, euh, t'en parles. Alors que je trouve qu'aujourd'hui, euh, quand on met juste shuffle sur Spotify et qu'on écoute mmh. tout et n'importe quoi, c'est même pas forcément de l'écoute active. Non, bien ouais, sûr. On est là, on est en train de faire la vaisselle. Non, y y de y son qui ouais, hein. voilà. et que des fois bah, on peut passer à côté de choses euh, mm. excellentes et de, de fait d'écouter vraiment un album on et... là pour le coup je sais qu'avec mes amis on a tous gardé ce, ce côté un peu religieux où quand on se pose on, a, on est quand même en soirée, on met de la musique derrière mais on a toujours une oreille qui traîne et, euh, mm. et un, un peu de respect euh, <rire> pour, pour ce qui se passe derrière, ce que nos amis nous proposent et des fois on se dit ah mais repasse cette chanson c'est quoi, c'est super, ouais. vas-y parle-moi qu'est-ce que tu écoutes en ce moment il y a même des moments où on se fait des tours de table en disant bon bah, c'est c'est quoi ton, ton, ton ta découverte du moment ça reste ton album ouais c'est ça. c'est ça donc c'est beaucoup ma part de, des amis des connaissances que j'ai eu à pas et puis à cette même période Eva a décidé de sortir sa botte secrète qui est Yes
0: oh <rire>
1: classe oui. Et que son père euh, écoutait beaucoup. Et c'est, on était en, en, en Alsace, je pense. On avait uh-huh. une série de concerts euh, là-bas. Et on était dans la voiture avec son père et, euh, et il a mis Close to the Edge. Elle s'est retournée par là. Elle me dit c'est Oui, bizarre. c'est ça le, le morceau que je voulais te faire écouter. Euh, mais je crois qu'elle avait mis le début. On était en répète. Avec Aziz, on avait dit Oh, pas, pas maintenant. Le
0: côté arpège acoustique au début, c'est ça
1: Oui, c'est ça, on s'est dit oh. non, on s'est dit, c'est très joli, mais c'est, c'est pas le moment. Quoi. C'est, ouais. juste, c'est, c'était, elle a jamais trouvé le bon moment pour nous le faire ah écouter. Ah non, pardon,
0: je, je confonds avec euh, Roundabout. Ouais, ça Close c'est to- man- non, bah non, H, c'est, c'est, les, euh... c'est les nappes de santé. Ouais c'est ça
1: ouais. Il y a un riff qui fait oui, et, et après il y a un synthé mais trop euh, trop pété qui rentre. Donc c'est, c'est, c'est surprenant la première fois qu'on écoute ça. C'est, euh... <rire> et puis après il y a voilà. I get up, ouais. I get up. Mais c'est oui. magnifique, c'est magnifique. Et en fait, là, je sais pas, on était, euh, on était fatigués, on était dans la voiture, on avait deux heures de route, et je me suis à moitié endormie, et j'ai pu vraiment profiter du morceau, les oui, douze minutes du morceau, mais de, enfin, ça m'a touchée. Ah
3: bah oui, oui, et sûr. pareil,
1: encore une fois, je me suis dit, mais c'est, euh, c'est fou de voir des gens qui manient euh, le, le temps avec une telle... Euh, ouais. le, le temps, l'harmonie, avec une telle facilité, et où tout tient. En fait, de, c'est, euh, c'est une grosse tapisserie, hein, mais tout tient, tout marche. En fait, bah, on a le droit de faire ça si on peut. C'est, c'est, bon, je me suis toujours, euh, ouais, au, dé- faut, au début. Euh... Mais il faut
0: décider que tu as le droit. Oui, c'est ça. Parce que en plus, c'est, en, encore une fois, c'est marrant parce que j'ai découvert Yes justement par Close to the Edge. Mm-hmm. Et euh, j'ai, j'ai découvert Fragile euh, bien plus tard. Parce que euh, effectivement euh, vu que tu, tu me l'as fait remarquer avec beaucoup de tact, euh, à mon époque. <rire> Fallait acheter un disque pour pouvoir l'écouter, donc euh, fallait attendre six mois pour pour découvrir le reste de la discographie quand tu flashais sur un truc. Mais euh, effectivement, quand quand t'écoutes bien, c'est hyper mal joué en fait euh, mal joué au sens où euh, où l'entendrait justement notre notre guitariste de Gent euh, qui qui sent l'aftershave et qui ne joue que sur des plugins euh, <rire> parce que effectivement techniquement c'est pas précis il euh, y a des trucs hyper glissants, tu sens que euh, même théoriquement ils sont pas très au courant de ce qu'ils font, mais ils le font quand même et enfin moi c'est ça qui me touche vachement aussi, c'est que euh, c'est, c'est un groupe de rock qui décide de faire plus que ce qu'ils savent faire et, euh, et qui y vont tous ensemble avec l'enthousiasme que ça sous-entend. Mmh.
1: Non, c'est vrai, et puis ils sont. C'est euh, quand même assez virtuose ensemble, mais il y a ce côté euh, ouais, des, des albums de, de, des années 70 où on laisse les erreurs. C'est ça. On laisse, c'est, c'est joué comme ça, ça, c'est, ça bouge énormément, c'est, euh, c'est puis surtout c'est tellement perché quoi. Enfin, je veux dire Bien toutes, sûr. Les, toutes les parties, mais c'est, c'est aussi très narratif. Et je pense qu'on s'est beaucoup inspiré de ça sur le, les dernières compos qu'on a fait. C'est de se dire que si nous, on arrive à se raconter une histoire, et quoi, mmh. bah, le but c'est de le faire comprendre aux gens.
0: La transmettre. La ouais.
1: transmettre. Et donc même s'il y a cinq ou six parties euh, dans, un, dans un morceau. Sinon, on y croit, les gens ils vont finir par le comprendre aussi. Ouais. Et euh, je pense, ben, d'ailleurs, on, on l'a joué au, au Guitar Fest, c'est notre morceau euh, Borderlands. T- oui, Badlands, qui est sur, euh, sur Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, on s'est, on s'est dit que c'était littéralement enfin, les, euh, les Hobbits qui sortent de la comté, uh-huh. ensuite ils vont dans la forêt. Ensuite, ils vont dans la montagne, euh, la Moria. Donc, euh, au début, c'est la forêt. Donc c'est, euh, au début, donc c'est, c'est le foyer. Donc, c'est mignon. Uh-huh. Ensuite, t'as la forêt. Donc, euh, c'est un truc euh, genre rock, si, bah, rock très, très éplinien. Juste, euh, mmh. juste qui marche, un peu folk, un peu sympa. Ensuite, c'est la montagne. Donc, là, on a fait une montée parce qu'on est, <rire> parce qu'on est trop forte. Hein. <rire> donc, là, t'as juste. Euh, ils montent la Moria et c'est dur. Et c'est la neige. Et il fait moins 5 degrés. Et puis, ensuite, euh, dans la Moria, ils trouvent quoi Ils trouvent le bol Et donc, mmh. on a fait un, une outro ultra Zoom qui genre déplombe pour dire que genre c'est euh, euh, c'est, c'est eux qui tombent sur le bol le bolrog et qui manquent de mourir etc mmh, et je pense génial. honnêtement que raconter comme ça et quand les gens l'écoutent ben ça se comprend tu vois ouais. genre, je pense que ça se comprend
2: mais
1: quand on le dit au début du morceau que ça parle du seigneur des ados et que les gens ont juste à fermer les yeux à se laisser porter ben j'ai l'impression que quelque part enfin on a eu très peur quand on a commencé à jouer on a deux morceaux comme ça le... Euh, dans notre set qui sont très narratifs très uh-huh. et comme ça dure assez longtemps ben on a peur que les gens euh, décrochent ou aiment ouais, pas bien sûr. Et il se passe quelque chose mais qui est beaucoup plus euh, beaucoup, j'ai envie de dire beaucoup plus déstabilisant c'est que les gens en fait arrêtent de danser et sont juste attentifs mmh. et, mais quelque part c'est très beau parce qu'à la fin mais il y a toujours ce, enfin, ce truc dont on se dit mais, est-ce qu'ils ont vraiment aimé et puis à la fin on voit qu'ils applaudissent et on se dit ah en fait, ils ont vraiment été attentifs, ils ont, <rire> ils ont vraiment aimé, mais il y a ce truc où du coup, on, on se met à faire du, du rock, où les gens, euh, on pourrait peut-être, presque jouer dans des salles assises, peut-être, sur ouais. ces morceaux-là, quoi c'est, ouais, ouais, on, est, on a milieu euh, sur ce qu'on peut avoir sur d'autres morceaux, on a milieu milieu du côté euh, gros riff, euh, mmh. où on fait des pogos et où tout le monde danse, et tout le monde se tape dessus, et en fait, c'est, c'est un peu, je pense, le, le challenge avec Grain de Mazaché, c'est d'arriver à faire cohabiter dans un même set euh, des morceaux un peu plus euh, structurés, un un peu plus euh, euh, rock commun avec euh, le, le gros refrain, le gros riff, euh, ça dure 4 minutes, tout le monde est super oui. content, et puis à un moment on va dire bon maintenant vous vous calmez, et on va vous faire faire euh, une, une épopée de 8 minutes, <rire> on va vous parler d'Ulysse et les sirènes, ok donc vous fermez les yeux et chut, okay <rire> c'est un peu
0: compliqué. <rire> Ouais mais en même temps justement tu tu choisis ton public en fonction de ce, ces choses-là aussi.
1: Oui c'est ça mais je pense que dans, enfin, dans l'ensemble ceux qui étaient à la boule noire ont aimé. Ouais. <rire> On aimé mais c'est vrai qu'on a eu plus de, de soucis des fois à certains concerts où où les gens ont pas trop fait gaffe à, à notre musique Genre, on était ouais. programmé au dernier moment euh, sur un festoche où ils cherchaient juste euh, un groupe de rock euh, avec une majorité de membres féminins euh, mmh. un peu euh, un peu qui envoie et euh, quelqu'un dit ah grand Massaché, c'est super. Et <rire> ça marchait pas du tout en fait.
0: <rire> Le concert à la boule noire pour euh, n'importe quel groupe, c'est une étape euh, hyper importante. Est-ce que vous avez une, un, un objectif, est-ce que vous avez un, un rêve commun, est-ce que euh, euh, est-ce que vous réfléchissez en termes de, de carrière euh, Même si euh, ça peut paraître un gros mot pour, euh, pour un groupe de rock
1: Non, je pense qu'on est assez... Euh... Malgré les apparences assez sérieuses. <rire> assez sérieuses, et oui, enfin, au début, on n'envisageait on pas forcément euh, ça. Enfin, moi, j'ai toujours envisagé le fait de devenir musicienne. Euh, ouais. et, euh, et surtout avec un groupe dans lequel je compose, ça, c'était, enfin, ça a toujours été mon objectif euh, ultime. Et je sais que euh, les deux autres avaient peut-être un petit peu plus peur, euh, et avaient, enfin, elles avaient des métiers à côté, et moi mm-hmm. aussi, donc on savait pas trop par où commencer. Mais depuis qu'on a un label et que, voilà, ça commence, euh, on a un tourneur aussi, on commence à avoir des Cachet, euh, pour nos concerts. Génial. Donc là, clairement. Euh, le, donc l'intermittence
0: le... te tend les bras.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je le suis déjà, mais c'est surtout les, euh, donc les deux autres euh, euh, membres du groupe où, en gros, moi je les invite depuis trois ans. Je leur dis Mais venez, on <rire> devient toutes les trois intermittentes, on fait que de la musique. Et, euh, et elles, ont, elles ont un peu peur et c'est normal. Mais je pense ouais. que là, c'est, euh, c'est bien parti. Et qu'on euh, a assez. Euh, je pense. Euh, on a assez focalisé sur ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire on a juste envie d'en vivre. Mmh. voilà on n'a pas envie de, d'exploser ou de faire quelque chose je dire, ou des, fin, on s'en fout de tout ça ouais. d'où tout ce qu'on veut c'est pouvoir composer une musique qu'on aime sans être bridé par euh, par des labels ou des trucs genre notre label qui voulait qu'on euh, qu'on écrive en français mmh. que les morceaux soient plus courts euh, ouais. ce genre de choses nous on a, en fait on a juste envie de d'arriver à toucher assez de gens pour pouvoir euh, remplir des salles qui nous permettent de manger en gros ouais, ouais, et, c'est et un, continuer c'est à déjà faire un bel objectif de, voilà c'est ça en gros, c'est ce qu'on a envie de faire, et de faire assez de concerts euh, chaque année euh, pour euh, s'éclater, pour, pour en vivre. Euh.
0: C'est, c'est à croire que vous aimez vraiment ce que vous faites, en fait. Eh <rire> oui, eh <et> oui. <rire> c'est, c'est, c'est pas juste un plan pour être sur les festivals stoner. <rire> <rire> Alors, tu, tu parlais aussi du côté, euh, du côté féminin, du fait qu'on vous appelle... Euh, pour des, des festivals à majorité féminine, etc. Euh, est-ce, que, est-ce, que y a, est-ce que c'est quelque chose qui a fait l'objet d'une réflexion consciente Ou c'est juste arrivé comme ça
1: c'est, c'est arrivé comme ça. Non, euh, moi, quand je suis, euh, j'ai commencé à jouer à Paris, euh, j'ai fait plein de jams, j'ai monté plein d'autres projets, euh, après, même après avoir rencontré Eva, euh, avec oui, euh, des, mecs, des mecs, des meufs, hein, tout, toute personne qui voulait jouer avec moi. Et je, à chaque fois, je revenais à Eva parce que on, c'était la personne avec laquelle je m'entendais mieux musicalement. Ouais. Et pareil, pour les, on a eu des batteurs, batteuses, et c'est vraiment Edith euh, qui, qui collait le mieux. Donc, on s'est retrouvés euh, toutes les trois. Mais c'est vrai que dès les premières répètes, on s'est dit « Ah tiens, c'est marrant, on est trois filles. Euh, mmh. Clairement, on va nous poser des questions dessus. Hein. » et, euh, <rire> et deuxièmement, ah, c'est, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de groupes euh, féminins aujourd'hui. Mmh. Donc, en soi, est-ce que... Euh, est-ce que c'est pas aussi une fierté quelque part Enfin, euh, je veux dire. Est-ce que, tu vois, on a, on a ce discours de. Euh, d'un côté, on, on l'a pas voulu, on n'a pas fait exprès. Et je pense que le message féministe, entre guillemets, le, le, enfin, féministe le plus mm-hmm. important euh, qu'on n'est, doit. N'aie pas peur euh, du oui, mot, hein, oui, t'es pas non, obligé non, de lui donner non. des guillemets mais pour le Mais non, mais c'est pour ça que, que je dis euh, le, le message féministe qu'on veut, euh, qu'on veut véhiculer, c'est juste qu'on est trois musiciennes et qu'on s'est rencontrées et qu'on fait de la musique ensemble et que mm-hmm. n'importe quelle femme peut faire ça genre se se mettre sur un un réseau social euh, mais poster une annonce aller à des jams aller à des répètes mm-hmm. il faut que ça devienne plus que ce soit plus démocratisé parce que moi, j'en croise trop peu des, des, des musiciennes à des jams et tout. Mais d'ailleurs, Bien j'ai sûr. l'impression de plus en plus quand même. Hein. J'en, j'en vois. Mais c'est quand même pas encore assez. Et, et nous, on l'a fait. Et qu'est-ce qu'on a de plus, quoi? On est ouais. juste des passionnés. Et on s'est rencontrés comme ça. Et donc, je pense qu'il y a, y a ce côté un petit peu où quand on est toutes les trois sur scène et qu'il y a des, surtout des ados. Des jeunes filles qui nous voient, mais il y a ce truc de euh, qu'elles se disent « Ah, mais c'est possible, regarde les grandes masses, ça, ça joue bien, elles sont ensemble, c'est, c'est super. » Donc on a ce côté qui est un peu comme ça.
0: Ouais, c'est important d'avoir des exemples aussi. Mmh.
1: Et donc c'est un peu ce double tranchant. Enfin, si tu vois ce que je veux dire, c'est un sorte de double message où d'un côté on a envie de dire aux gens « Mais on s'en fout qu'on soit ouais. des meufs. » nous on est juste des musiciennes on est là euh, on est ensemble on joue et puis d'un autre côté on a envie de dire mais oui on est des meufs et c'est important euh, ouais. parce justement pour les mêmes raisons parce qu'on est là qu'on joue ensemble et qu'on va avancer notre projet toutes les trois je
0: j'ai, j'ai cette même euh, j'ai, j'ai ce même conflit effectivement alors moi c'est différent puisque je viens d'une perspective euh, d'homme euh, mais je, j'ai, j'ai ce, cette réflexion effectivement par exemple quand je fais la guitar fest est-ce que euh, Est-ce que je je crie sur tous les toits que c'est un festival à à majorité féminine ou est-ce que euh, je le laisse être comme ça sans le dire et les gens euh, intelligents en tireront les conclusions qu'ils veulent Euh, Et et c'est en fait plus, plus largement... Euh, le débat de la discrimination positive tout simplement.
1: Oui, exactement et pour le coup cette année il me semble que t'as pas euh, particulièrement mis d'emphase sur le fait qu'on, euh, que ce soit très mixte voire oui je, avec une majorité de, de femmes le Guitar Fest. Je crois bien j'ai pas oui. compté mais il me mais semble. Et justement euh... et c'est ça que je trouve génial c'est que t'as pas compté ouais. et que je suis arrivée et j'ai vu euh, je me suis fait la réflexion quand même je me suis dit ah tiens il euh, y a quand même beaucoup entre le, le duo folk, Pure le duo, sang, tout ouais. ça enfin c'était, c'était génial en, fait, en plus des super filles, euh, des super qui joue trop bien à chaque fois enfin, mais je me suis dit mais quelle, quelle belle ambiance rafla- rafraîchissante et en plus de ça y a pas, on ne rajoute pas une couche derrière en mmh. disant ah regardez voilà, j'ai fait ce qu'il fallait et je pense que bah, si tout le monde faisait comme toi Julia bah, ce serait parfait en fait. mais, tu,
0: tu vois il y a justement il y, y a ce côté euh, bonne conscience que je veux éviter à tout prix mmh. mais en même temps est-ce que les gens vont, euh, vont remarquer et se formuler le truc euh, de façon constructive si on leur fait pas remarquer
1: et moi je, je pense mon mon de bataille c'est que oui et que sans forcément toi tu penses que c'est
0: de l'acclimatation
1: oui c'est ça ouais je pense que juste et justement sans rien dire c'est comme ça qu'on rend les choses plus euh, plus courantes plus normales très bien si on enfin je pense que si toutes les équipes euh, en festival en, dans, dans des groupes etc deviennent mixtes mm-hmm. Et ben, au bout de 15-20 ans, le fait de voir un groupe mixte, on trouvera ça totalement normal. En ouais. fait. Ce sera plus un combat à mener ou euh, des choses ben, un peu moralisatrices qui peuvent euh, saouler des fois. Bien sûr. Par exemple, là, je vais euh, sûrement rejoindre euh, en live un autre groupe euh, qui s'appelle Cochin Moon. Ok. C'est euh, en gros de l'électro-oriental, avec un, un sasiste du hood et il cherche quelqu'un pour faire un peu de guitare, euh, microtonal, un peu de basse.
0: Quelqu'un qui a ta culture, donc. Oui,
1: voilà, donc je me suis dit, ah bah tiens, c'est, euh, c'est super marrant. Et euh, il m'a appelé, voilà, on a, fait, euh, on a discuté, il m'a dit, ah, je crois que ça va le faire, et puis j'ai vu euh, ensuite dans l'équipe qu'en gros, ils sont tous les deux, et je crois qu'il y a un percussionniste, il y a une batteuse et moi, mmh. et... Euh, après, mais bien après, il m'a dit Ah oui, au fait, ouais, tu sais, on a pris, euh, on a voulu, enfin, vous voulez quand même que ce soit une euh, guitariste-bassiste mmh. et une batteuse, parce qu'on est déjà deux, un duo de, de gars. Mmh. Et là, on est cinq, on s'est dit Bah, tu sais quoi, on va faire un groupe mix parce que ça nous tient à cœur. Après, ils vont pas, pareil, ils vont pas le crier sur les toits, bien c'est sûr. juste qu'il me l'a dit comme ça entre nous, mais c'est vrai que je trouve le, le geste. Euh, quand même sympa. enfin Après, il a quand même pris... S'il n'avait pas trouvé, euh, il aurait pas oui, pris c'est quelqu'un ça. qui joue pas non plus. Hein. C'est, c'est, euh... Euh,
0: c'est un bonus par rapport à quelqu'un <rire> qui est de toute façon... Euh... Une musicienne avec qui le, le truc passe aussi quoi. Ouais
1: c'est ça et c'est vrai que je trouve ça euh, pas plus mal De se dire bon ok on va essayer de, de privilégier des, des programmations mixtes mais voilà sans non plus en faire des caisses mmh. Mais c'est compliqué hein, Je me mets euh, quand même à la place mais Toi t'étais du coup programmateur de du Oui Fest, de fait ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est compliqué de savoir que, euh, Comment le faire mais par exemple D'autres festivals dans lesquels on a joué Enfin un seul en particulier Eux ils mettent vraiment l'emphase là dessus Après c'est vrai que c'est le nom du festival du coup c'est très bien de faire des programmations Mais déjà ce que je vois pas c'est que la programmation et euh, pas à 100% vraiment féminine. Ouais. Donc, et, donc je vois pas trop. Euh, et c'est organisé par des femmes hein. Non. Ouais, ouais. J'avais plus... peur de cette réponse. Non. Ouais, et... du coup, ça,
0: ça s'invalide euh, direct. Non, ouais,
1: il y a de ça. Et puis en plus, ça privilégie, il euh, y a certaines soirées où la programmation ne colle pas juste parce qu'il faut des femmes à... absolument. Et donc c'est...
0: Mmh, ouais
1: et ça c'est un truc bah, heureusement oui euh... ça devient un
0: gimmick du coup mmh.
1: mais ça heureusement avec Grand Masashi je pense que enfin, surtout depuis que l'EP est sorti on n'a jamais eu de problème à part ce festival où on a été programmé euh, dans une soirée qui nous qui correspondait qui pas correspondait pas et... et là je reviens quand même à quelque chose qui me tient à cœur c'est que euh... justement la musique ça va au-delà de tout ça et Bien moi c'est sûr. pour ça quelque part que je... je fais de la musique aussi c'est parce que je trouve que c'est un milieu dans l'ensemble où euh, on, on se soucie peu de l'orientation sexuelle des gens de leurs origines mmh. de euh, s'ils sont hommes ou femmes tant que tant qu'on est là qu'on est ensemble et que on fait bien notre, notre job ouais. entre guillemets bah, en général, en général hein, ça, ça se passe assez bien, hein, et c'est euh, et ça que je, je trouve cool et que je trouve vachement bien avec Grand Mazaché, c'est qu'on s'est retrouvé à jouer euh, à Clichy, euh, devant, euh, à une fête de motards, euh, à faire des <rire> reprises de motorhead euh, ensuite on fait Les Fables Sans ensuite et finalement on navigue un petit peu dans plat, avec plein de... Euh, avec un public très différent à chaque fois uh-huh. parce que fi- finalement comme on est des femmes il bah, y a peut-être des filles qui ont un peu moins peur entre guillemets, qui sont un peu moins intimidées euh, mm-hmm. d'aller voir un gros concert de Stoner euh, f- c'est vrai qu'il y a des femmes tu vois, des fois qui se, qui se retrouvent un petit peu intimidées de se re- retrouver dans une foule de, de métalleux, euh, ouais. ça, ça arrive et je sais que nous il y, y en a qui viennent nous voir en disant ah ben bah, c'est bien euh, finalement je crois que j'aime bien ce style de musique et que du coup mm-hmm. on arrive à les attirer parce que finalement on fait la même musique hein, que le euh, oui, groupe de Stoner mais le fait ou juste qu'on, qu'on soit féminine, il bah, y a des filles qui se mettent bah, à écouter Daddy et à dire Ah, oh, j'adore Et tu dis Ouais, t'écoutes quoi à côté euh... Et elles te répondent des trucs euh, tout doux, tout mignon mmh. euh, ultra pop. Euh... Tu dis Ah, et là, la grosse guitare, t'aimes bien Elle fait Ouais, ouais, parce <rire> que t'es trop stylée. <rire> et dis, bon, bah, c'est, c'est fou comme quoi l'image aussi euh, ah bah, bien sûr. joue, hein, pas que la musique.
0: Et... Non, non, et c'est, c'est en ça, je pense, que c'est hyper important de, de montrer des musiciennes pour donner envie aux. Aux générations suivantes de s'y mettre aussi. Oui, c'est ça, tout
1: simplement. Mais,
0: mais j'ai l'impression. enfin, euh, j'ai, J'aime beaucoup ta génération. J'ai l'impression que c'est, c'est, c'est moins des choses qui posent question, qu'il y a, que, qu'il y a quelque chose de, de, d'assez positif qui est en train de se mettre en place, quand même, oui. de manière générale.
1: Oui, je pense aussi. Et euh, que moi, le,
0: j'ai... le vieux monde va, va petit à petit disparaître, et mmh. c'est pas une mauvaise chose. Oui,
1: c'est bien. <rire> <rire> euh,
0: euh, parle-moi de, de ton son. Ah. Parce que, évidemment, euh, vu que tu es euh, à la croisée de, de l'ingénierie et du, du, de la musique, tu as forcément beaucoup réfléchi à ton matos.
1: Énormément. Voilà, oh <rire> énormément. Et c'est sans
0: doute un work in progress permanent.
1: Ah, c'est sûr, le, le, je vais en studio la semaine prochaine, je ne sais même pas ce que je vais utiliser. J'ai mon <rire> pédalboard énorme et je me dis, mais il n'y a plus rien qui va, je, J'aime pas. Non, en fait, euh, au début, avec Grand Mazaché, je jouais sur une Les Paul. D'accord. Et euh... la,
0: la rouge qu'on voit là
1: Exactement, ouais. Une espèce standard de 99 qui est ma guitare depuis que j'ai 16 ans.
0: Avec un Fat Cat au chevalet, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça,
1: et un P94 euh, en dessous. Et euh, c'était pas mal, c'était pas mal, mais en fait elle avait trop de bas par rapport au jeu d'Eva qui est euh, assez mélodique finalement. Uh-huh. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien prendre comme guitare euh... Ah, tu,
0: tu lui marchais trop sur les pieds oui, c'est euh, ça. avec
1: ça Oui, oui. Parce que là, ce jeu particulier, bon, où maintenant elle fait plus attention sur les moments stoner, où euh, elle joue bien son rôle juste de, de basse euh, rythmique ouais. qui suit le kick, mais après elle se balade énormément.
0: Mais tu, tu sais, enfin je, je me permets une, une parenthèse euh, j'ai eu la chance de, de d'être bassiste chanteur dans un groupe hommage à Black Sabbath wow, euh,
3: de excellent. faire à
0: la fois Geezer Butler et, et Ozzy Osbourne et je me suis rendu compte en bossant leur leur ligne de basse qu'en fait la plupart du temps euh, en tout cas sur les euh, sur les trois premiers deux ou trois premiers albums ou quand ils sont encore accordés en standard et pas en, en dos euh, le, la plupart du temps quand euh, Tony Yomi fait un mi à vide euh, Geezer Butler est à la douzième case Okay. Est, en fait, mais il est ça. rarement C'est ah, ça, mais c'est donc pour euh... ça
1: qu'on nous a comparé à Black Sabbath. Bah, en fait, euh, ouais. fois, c'est qu'il y a ce côté euh, où, en fait, des fois, la basse et la guitare s'inversent.
0: Et, et se retrouvent sur les mêmes hauteurs.
1: Oui. Parce, que, oui. Euh,
0: parce qu'en fait, c'est assez rare que Geezer Butler lâche un mi grave à vide.
1: Ouais. Ça ouais. arrive
0: quasiment jamais. Ouais, en euh, Butler, ouais. Même sur des, des titres comme Warpigs, mmh. euh, où vraiment, t'as un gros ouais, mi ouais. Il n'est pas euh, là où on c'est pense. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et je pense que c'est, c'est en ça aussi que. Euh, que du coup ça fait un son paradoxalement plus massif
1: ouais c'est ça mais en fait euh, je me suis dit après ça que ce qu'il me fallait c'était euh, surtout un son de distorsion ou de fuzz bien gras et par contre une guitare qui me permet quand j'ai envie de percer dans les aigus mais ouais. aussi d'avoir, euh, d'avoir du, du bas donc c'était un peu compliqué à trouver
0: donc tout est son contraire oui. donc, d- <rire> déjà
1: j'ai proposé au groupe de se tuner un ton en dessous Uh-huh. Et de mettre des cordes beaucoup plus épaisses avec un tyran, On est, moi je suis sur du 13-62 ah oui 60, ah, c'est, c'est euh, du 13 non c'est 1356 mais oui, la corde de, de mi donc ré du coup je mets une corde encore plus épaisse okay. pour justement avoir euh, en rythmique euh, quelque chose de, de beaucoup plus gras alors que les, les fly in v parce que je suis passé sur fly in v donc euh, après sur un coup de tête pendant le confinement je l'ai vu je surfais euh, Zikinf ah. et je l'ai vu je me suis dit elle est magnifique je, je la veux sur scène c'est, euh, elle est belle <rire> elle est forcément bien <rire> <Oui>. <rire> Et donc euh, je l'ai essayé et déjà enfin, je l'ai acheté à un gros fan de Pantera. Cool Donc il y a, je sais plus exactement, c'est des Seymour Duncan dessus. Uh-huh. En tout cas elle a un high gain donc déjà c'est pas... Même si les Flying V ont tendance à être assez nasales au niveau du son. Bien Comme sûr. c'est high gain, elle a quand même euh, un bas euh, intéressant. Uh-huh. P- couplé aux cordes euh, avec un gros tyran. En fait finalement on arrive à une rythmique qui est... Enfin euh, pour ce qu'on fait avec Grand qui est euh, qui est quand même assez fat, assez mmh. bien. Parce que je rajoute dessus, euh, donc euh, après euh, donc, euh, au début j'avais une, euh, une pharao de Black Artworks, c'était ouais, ma, ma fuzz euh, de référence, et pareil en fait elle perçait pas assez dans le mix, et c'est ce truc, euh, de, un peu une erreur de débutant de tout euh, groupe de stoner, c'est de vouloir être trop fat, en fait, oui, bien sûr. trop massif, et donc de noyer tout dans des fuzz avec trop de gain,
0: ouais. Oui alors alors, que, mm. alors qu'en fait l'énormité vient du groupe c'est ça. et de la façon dont le groupe joue et pas mm. des sons individuels. Hein. Ouais
1: et que finalement quand c'est plutôt bien composé et qu'on a un bon ampli et qu'on joue fort ça c'est important de jouer fort aussi <rire> pour faire un stoner sinon ça marche pas on n'est pas massif une disto suffit largement. Ouais et donc en fait ce que je fais maintenant entre temps aussi, je me suis dit. Euh... Donc là, j'ai la flèche V avec des grosses <rire> cornes. Et euh, comme on a un power trio, il y avait aussi ce côté de tout était trop sensible. À part la batterie qui est spatialisée, on a la voix au milieu, la basse au milieu parce qu'on ne peut pas faire autrement, et la guitare au milieu. Donc c'était un peu. Euh... Ouais, donc il manquait un élément. Il manquait un il élément. Manquait spacial, un mais... Et euh, là, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre ma guitare en stéréo. Uh-huh. Et euh, je me suis acheté un... le, le Switch ES8 de oui. Boss. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à faire des, euh, des choses, genre, beaucoup plus chouettes et beaucoup plus intéressantes. Le S8, euh, c'est un petit
0: multi-effet, avec des boucles d'effets. Non, euh, le, le S8, c'est vraiment, c'est que c'est un
1: switch. Ah, c'est que un switch, d'accord. fait. C'est que d'accord. un switch avec euh, 8 slots. En fait. Oui, je vois. 8 slots qui sortent en stéréo. Et par contre, ce qui est bien dessus, c'est que déjà, tu peux tout mettre euh, en, en dérivation ou en série. Bah, attention, là, on rentre dans du euh, gros nice. geekyisme. Donc, c'est-à-dire que pour chaque boucle, on peut mélanger des pédales entre elles ou pas. Uh-huh. Euh, bah, et euh, aussi, au niveau de la stéréo, je me suis dit, ah bah tiens, euh, j'aime euh, ma fuzz ultra crade euh, qui masque un peu tout dans le mix. Mais j'ai aussi une MXR euh, toute simple, tu sais, genre les, 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 les mixer micro amp. Oui, un tu boost. Juste un, ouais, un gros boost, ouais. mais mis à fond. En fait je mets les deux en même temps et ça me donne bah, euh, d'un côté euh, euh, une meilleure clarté dans les notes et tu as le... les deux en parallèle Oui, hein. j'ai les deux en parallèle. génial, en fait. d'accord. Et du coup, comme ça, je garde le gras ce de la fuzz, que... et le truc ouais. un peu crado. Euh, tu as la fuzz
0: dégueu, mais pas sur tout ton
1: son. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on comprend quand même ce que je joue, mais avec ce truc derrière un petit peu dégueulasse. Et que... Parce que pour moi, c'est quand même hyper important quand on est guitariste de rock d'avoir un son qui est pas propre. Quoi. Alors, Bien c'est, moi, sûr. C'est, euh... c'est ce que je veux. Je mets de... du slap delay partout, euh, ah, même, euh, même derrière ah. les distos, genre entre deux distos. Bien c'est, sûr, euh... c'est comme ça que ça se porte. Enfin. <rire>
0: Oui, oui le, le, le slap delay c'est toujours avant la source de distorsion, Oui, oui. C'est, sinon ça n'a pas de sens.
1: Oui, c'est ça, il <rire> faut distorsionner le delay. Mais sinon oui, c'est, c'est ça. Euh, donc c'est ça, le, le petit Memory Man, je me le trimballe depuis, euh... ah, ça fait bien 10 ans que je l'ai, bah, depuis que j'ai 15 ans. D'accord. C'est une petite pédale que, qu'on m'a offert, et où je mets juste un slap delay euh, légèrement détuné. Ah uh-huh. Parfois, selon les morceaux, même plus détuné, euh, avec un peu plus de, de feedback, pour faire ce côté euh, bah, du coup assez aérien, ces guitares un peu spooky. Bien sûr, on aime quand même beaucoup ça dans le de Ashes, le <rire> côté euh, gros triton, euh, <rire> euh, scooby-doo. Donc, <rire> Donc j'ajoute, je, je fais tous les, les leads de guitare un peu crunché avec un, un slap delay qui se détune un petit peu derrière. Et en fait, là pour l'instant, c'est mes deux sources de son euh, principales. D'accord. C'est, euh, après j'ai un delay stéréo, j'ai le Line 6, le, le grippin vert.
0: <rire> le fameux. Évidemment, le DL4. Et, oui, pardon, DL4. On a tous eu à un moment. Il est
1: magnifique, il est génial et j'ai réussi à trouver un, un mode en fait, où je mets le feedback euh, au, à, fond. à fond et euh, où je l'ai réglé. J'ai réglé un time, genre, pile pour que, enfin, quand je joue une note... Elle se répète à l'infini, en fait ça fait comme un looper. Ouais, je vois. Part. Et euh, ça, c'est un effet dont je me sers beaucoup. Euh... Sans que
0: ça grossisse de manière trop envahissante. Oui, c'est ça, j'ai
1: réussi à le régler, donc je crois qu'il n'est pas à fond totalement le, ouais, le deck, mais j'ai réussi à trouver Juste le. Juste ouais, c'est ça, le sweet spot, pour pouvoir faire une note, mais que ça parte pas en Larsen.
0: Ah, c'est cool ça. Et donc
1: du coup, je m'en sers et je fais des. Euh... Comment dire des, euh... des layers avec ça. Et il y a pas mal des de volutes. solos ou d'intro, ouais. d'intro que je construis comme ça, où je change un peu le time, ça fait des wouhouh, et puis je rajoute des. Euh des nappes dessus donc ça je, je m'amuse bien avec ce délai là et euh, oui après les autres effets pour l'instant c'est comme on est en train d'enregistrer l'album c'est en construction ouais. donc je me... ça c'est vraiment mes trois euh, bottes secrètes on va dire c'est, euh, en gros le switch qui me permet d'avoir euh, un son stéréo où je peux mélanger des pédales à droite à gauche pour uh-huh. avoir un, un mélange de sons que j'aime bien euh, un son fuzz disto mélangé qui est bien crade mais qui reste euh, lisible et puis y a un son euh, crunch euh, un peu spooky euh, qui est celui que j'utilise euh, le plus souvent euh, sur les parties de couplet les... Ouais. Mmh.
0: Mais du coup, euh, niveau ampli, t'es sur Orange Oui. Comme tous les groupes de stoner, <rire> j'ai envie
3: de
2: dire. Qu'est,
0: qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que que, que le stoner marche si bien avec avec Orange
1: C'est tout simplement c'est chaud et c'est fat enfin, ouais. c'est, et c'est des amplis débiles. <rire> pour personnes qui font du stoner. <rire> C'est-à-dire qu'il y a, y a le, le volume, euh, volume, basse, euh, non, volume, tone gain, c'est ça, voilà. C'est ouais. ça le volume to gain un canal voire deux allez si on veut être euh, intellectuel <rire> mais du coup c'est tu génial peux difficilement
0: de tromper quoi. mais c'est
1: ça c'est que tu branches si t'aimes t'aimes bien c'est pour toi si t'aimes pas tu passes à autre chose ouais. et, euh, moi c'est pour, en tout cas pour des, des amplis c'est ce que je préfère le plus comme je préfère avoir un, un pédalier ou euh, même pas enfin en ce moment j'ai des pédales euh, analogues mais un multi effet aussi je trouve que ça, ça peut être très bien quand c'est ouais. euh, quand c'est bien réglé mais par contre je trouve que l'ampli après c'est juste euh, bah, ce qui ce qui amplifie et qui colore un signal que t'as déjà travaillé en amont et que du coup ça, ça sert pas à grand chose d'avoir trop de, euh, de que ce soit trop complexe en fait et oui, là c'est juste euh, voilà des, des lampes qui sonnent bien avec ce son très reconnaissable donc je, je sais pas comment ils font c'est, c'est juste c'est, c'est rond et c'est chaleureux et, c'est, et le crunch en fait c'est, je trouve que même au toucher au jeu Enfin, moi ça me plaît énormément je savais pas, pas comment dire Marshall je trouve qu'il y a un, un touché sur le crunch qui est un peu moins moelleux je sais, uh-huh. je sais pas, euh, j'ai pas d'autres mots que oui, moi oui, je suis peut-être. d'accord c'est, ouais. euh, Orange c'est parfois un peu trop c'est... je sais que euh, des fois enfin j'aime, j'aime bien quand même genre les, euh, les, les blues breakers, ou les enfin euh, mm-hmm. les, twi- les, les thunder, c'est beaucoup plus dur comme son tu sens que ouais. le signal est claquant et, euh, et brut. Et c'est un truc qui peut être agréable aussi, mais moi, je sais pas, j'aime bien le côté voilà, moelleux, rond, euh, du orange, et aussi, on peut même jouer avec les gains euh, au niveau de la guitare, au niveau du volume de la avec guitare. Avec le potard de volume. Ouais, ouais, c'est ça, tu peux jouer avec le potard de volume, et avec le toucher, enfin, ça répond de manière très... Il euh, y a déjà beaucoup de sonorités qu'on peut sortir juste euh, en branchant la guitare dans le orange, et en jouant avec le crunch. Et en et... sachant jouer. Ouais, voilà,
0: oui. <rire> <rire> à c'est vite. l'astérisque <rire> qui fâche un peu tout le monde. <rire> mais oui, c'est ça. Euh... tu tu as ce matos et ce son là quand on t'appelle pour une autre prod, pour un autre projet jusqu'à quel point est-ce que tu t'adaptes
1: alors pour l'instant j'ai pas eu à jouer en live avec d'autres projets je sais que quand je suis à la maison et qu'on me demande des fois de refaire quelques guitares un petit peu je le fais oui, j'utilise Orange, parce que, de euh, toute façon, enfin, euh, avec Orange, on peut quand même adapter si c'est euh, des cocottes, Mais là, du coup, t'es raccordé choses, en standard euh, euh... Oui, là, par contre, j'ai, euh, y a, j'ai une strat, et euh, ma, ma Paul aussi, euh, là, je l'ai raccordé en standard, euh, comme je l'utilise hmm. plus avec le groupe. Donc oui, là, j'ai, et sur la strat, j'ai des lights gauche donc je euh, oui là je mais rien qu'en changeant voilà en changeant de guitare et en changeant de, de corde bon, on arrive déjà à quelque chose de, de très différent
0: de plus civilisé ouais. <rire>
1: <rire> oui donc je, je fais ça je change de guitare euh. et par contre comme j'ai pas eu à le faire en live jusqu'à maintenant j'ai euh, j'ai pas trop d'avis sur les amplis Mmh. Enfin je, enfin, c'est... clairement enfin on m'a invité deux trois fois à faire des, des featuring euh, avec d'autres groupes et j'ai... j'ai pas amené mon orange parce que ouais. enfin, voilà, c'était au bus Palladium ils ont un Vox qui traîne je me suis crocheté <rire> dans le Vox voilà, et c'est... t'avais deux,
0: de toute façon le même son oui
1: ouais je vais ramener ma line euh, fort quand même mon si delay <rire> parce que bon on <rire> pas déconner
0: que... quel est ton rapport euh, avec le volume tu disais que il faut jouer fort pour être euh, lourd euh, quelle, est, euh, quelle, quelle est la ligne entre euh, fort et douloureux entre euh, faire mal au public et l'enrober de, 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 de caramel sonore explique moi
1: mmh, il euh, y-, y a ce côté déjà nous, je, euh, je sais que moi au début euh, je jouais pas très très fort Mm-hmm. Parce que, comme tout le monde, j'ai quand même, enfin, étant adolescente, j'avais quand même plus de temps pour jouer chez moi que, que de répète hein. Bien sûr. Donc, à la maison, on peut pas euh, se mettre forcément, on n'a pas le luxe de pouvoir pousser euh, un orange 30 watts à 10, quoi. Enfin, c'est... Oui. <rire> Donc, euh, au début, je jouais pas très fort, et c'est bon, plus les concerts ont passé, euh, que j'ai commencé à le faire, les répètes aussi, plus les répètes ont été intenses, et mm-hmm. depuis qu'on joue avec Edith, qui est quand même une frappe, euh... Assez euh,
0: massive. On entend bien ces cymbales. Ah oui. Et,
1: et <rire> bah, on s'est dit au début, c'était plus une compétition de groupe de Ah oh, non, mais la, la batterie elle est trop forte. Ah, oui, on, on se monte. Et je pense finalement, euh, avec du recul, qu'il faut bien faire sonner l'ampli. C'est-à-dire que moi je privilégie aujourd'hui les amplis plus petits en fait. Ok. Que euh, le, le cliché euh, plus d'arriver petit à... mais
0: du coup plus poussé.
1: C'est ça. Ouais. Pour avoir un son, en fait, pour pouvoir pousser les lampes de l'ampli et avoir, ouais. euh, en fait, et pouvoir euh, libérer son son tone, libérer son son timbre. Euh plus parce qu'il y a rien de pire je trouve c'est que d'avoir un gros ampli et de, d'arriver en, en salle de concert et euh, sur le plateau et que son dise ah non c'est beaucoup trop fort et du coup ouais, tu, bien mets sûr. Ton, tu mets ton tune reverb à 1 et en fait ton de reverb bah, il sonne pas je suis désolée ça, il sonne comme un bah, line 6, ouais. Ouais, bien sûr c'est ça alors qu'il faut euh, donc, donc moi je privilégie les amplis plus petits mais je pense qu'un bon groupe de rock c'est un groupe de rock qui a un son de plateau équilibré et c'est et... à dire que Bien sûr. C'est, cette... Alors je,
0: je me permets une petite explication parce que là c'est un <rire> c'est un terme d'ingé <rire> oui. euh, Un son de plateau, donc c'est le son qu'a le groupe euh, avant de passer par la sono. Donc euh, tel qu'il est.. Euh tel qu'il est avec les amplis et la batterie à vide. Mmh,
1: exactement. Et, je et pense effectivement, que... si
0: ça, ça sonne, mmh. normalement un ingé son correct, t'as pas grand-chose à faire pour euh, magnifier ça.
1: Et c'est ça parce que l'air de rien, enfin la, la formule groupe de rock, on, on peut dire ce qu'on veut, même si on la réinvente et, euh, et, et qu'on la modernise, c'est quand même quelque chose qui existe depuis un, un certain moment. Bien sûr. Et que euh, une batterie, une basse, une guitare ensemble, et ben c'est, c'est fait pour sonner ensemble. Et, euh, et d'ailleurs, tu, tu as un Power Trio et je pense que vous, vous respectez totalement ça. Vous avez un super <rire> euh, donc son de plateau et où ça marche aussi. Enfin, vous arrivez, je vous ai vu au Guitar Fest, vous arrivez, ça envoie direct, quoi. C'est, bah on c'est, est là. Oui, quoi.
0: C'est, euh, enfin, c'est génial. Je ne sais <rire> pas faire autrement, hein, tout simplement. C'est vrai que
1: c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête aujourd'hui en disant Ah, mais voilà, avec les, les campers, les machins. Bon, mm. C'est ce qui peut marcher aussi. Mais je trouve que pour en tout cas le son qu'on recherche et pour la musique, même la manière de ressentir la musique. Avoir un son sur scène où tout est déjà équilibré, où on sent bien la basse dans le cœur, où on a les guitares qui nous. Mais ouais, est-ce que c'est enveloppant ou est-ce que ça. Je sais pas, je pense que. Je pense que, en fait, le concert, c'est un peu une bataille. Okay. Quand, un, un concert euh, qui dure de longtemps de qui contre qui du coup de, de nous, contre nous mêmes <rire> <Non>. ah, <rire>
0: ça ça m'intéresse <rire> mais ça, c'est, c'est,
1: on rentre sur scène et du coup je pense qu'il faut que le son soit fort mais au plus, plus le concert avance plus on se dénuie, plus on joue des chansons plus on est fatigué physiquement aussi Bien sûr. plus on donne au public et plus aussi enfin, dans les concerts de Grand Mazache en tout cas nous, on a le niveau sonore qui baisse parce qu'on joue fort oui, et qu'on oui. se monte aussi un petit peu et on joue plus fort sur nos instruments et donc il y a un truc comme ça de, de son qui augmente, qui augmente, qui augmente et où euh, à la fin du concert, ouais, nous on finit euh, euh, très traditionnellement en burn ou avec des, des pédales qui partent euh, dans tous les sens. Et, euh, et il oui, y, euh, ouais, y a ce côté. Genre, <rire> mais juste, c'est la guerre à la fin et on a envie ouais, de, de faire mal à tout le monde. Genre, on a juste envie ouais. que. Euh... C'est fini oui, non non Pourquoi Pourquoi c'est fini euh... Donc, il ouais, y a ce côté où, des fois, c'est vrai que ça, ça m'arrive, il y a des jours où je suis euh, plus en forme que d'autres ou quoi, et euh, juste je monte sur scène et je me mets plus fort que d'habitude. Euh, ouais. Parce que j'ai envie, quoi, j'ai envie de, de, de m'entendre sonner ce soir. Et de, euh... Donc, il ouais, y a ce côté un petit peu. Euh... Je ne saurais pas comment expliquer, où plus on s'entend jouer, en fait, plus on. Euh, plus on, aussi on fait attention à notre jeu.
0: Oui, bien sûr. Oui, tu es plus invité à nuancer.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: sûr. Justement je suis en pleine réflexion existentielle par rapport à ça je... j'ai, j'ai eu euh, quand, quand, j'ai, quand j'avais ton âge à peu près j'étais sur un, sur un Marshall JMP donc une tête 100 watts euh, que j'amenais dans des bars pour 20 personnes et où avant même que je l'allume le, le patron du bar me demandait de me baisser et, euh, et, et ensuite je suis passé à, à l'extrême opposé où en gros j'avais un blues junior euh, et, et du blues junior, en fait, je suis passé sur des amplis type tweed, donc en gros, des petits amplis pas puissants, pas efficaces, et qui s'écrasent à mort dès qu'on leur rentre un peu dedans. Donc en gros, je suis arrivé à un truc où, euh, euh, où j'aime bien qu'on entende les limites de l'ampli et que moi, je bourrine dans l'ampli. Et là, je suis mmh. en train de me demander... Enfin, je suis en train de, 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 de faire le chemin inverse où j'ai envie d'un ampli puissant, euh, avec un truc genre une laisse dessus et euh, pousser l'ampli mais jouer moins fort moi
1: mm.
0: pour moins lui rentrer dedans et que euh, je sais pas laisser un ah peu oui. un peu plus d'air au-dessus en fait ouais,
1: non, en fait c'est, c'est, c'est des vraies questions et je sais que pendant longtemps euh, je me mettais pas assez fort un ouais. peu par euh, par pudeur par timidité et euh, que, que je me retrouvais à la fin du concert, euh, bah déjà à me désaccorder tous les deux morceaux, tellement je, je bourrinais eh sur les oui, cordes. Et ouais, à la fin du concert, à, à casser des cordes, mmh. ce genre de choses, et je me disais, bon, là, là pour, fin, c'est, pas, c'est pas normal, c'est que je, je sais que je peux avoir plus de nuances dans mon jeu quand même. Ouais. Euh, et, donc, et c'est là où je suis revenue euh, donc à, à ce côté euh, où je me mets beaucoup plus fort euh, sur scène. Ouais. Et où je me permets à des moments, même quand ça bourrine derrière, moi, de, euh, d'y aller tout doucement et d'ouvrir mmh. et de, d'apporter plus. Donc en ce moment, je suis plus sur ça. Mais j'ai plus j'ai ressenti de... ça à
0: la Guitar Fest, effectivement, mmh. où euh, je me suis mis pas fort du tout parce que j'avais pas envie de démarrer une guerre que, que, j'étais, que, que j'avais pas la forme de, de, de combattre. Euh, en gros, euh, si tu commences à jouer fort alors qu'il y a 10 autres guitaristes, enfin, euh, c'est 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 potentiellement euh, ouvrir la porte à un truc insupportable pour le public mm. et j'avais envie que le public passe un bon moment mais du coup je me suis retrouvé à pas m'entendre de tout le concert ouais. et euh, mm. et du coup à potentiellement à bourriner plus euh, et forcément à pas très bien jouer et, euh, et quand j'ai réécouté les vidéos je me suis dit ouais vraiment je, je j'aime pas mon son je voulais pas dire ça va falloir que je okay. que que je reformule ça d'une autre manière quoi.
1: Okay. Ouais. Non mais c'est, c'est tout un, enfin c'est un équilibre à trouver parce que je trouve aussi qu'en tant que guitariste, enfin, on est un petit peu victime des retours de, de vent et aussi du, du reste du son du, du batteur, du bassiste, Bien etc. Et, et donc d'un côté, on a envie de se mettre très fort à l'ampli pour avoir le son direct, et, mm-hmm. mais c'est vrai que des fois pour le public, c'est pas forcément euh, une bonne chose. Enfin si, s'ils sont à, à droite juste devant nous, euh, bah, ils se prennent que le son de l'ampli ouais. guitare, euh, <rire> ils entendent absolument rien euh, le reste du temps donc c'est un peu dommage et ouais c'est un équilibre à trouver et nous ce qu'on fait euh, enfin c'est un euh, petit trick c'est pareil de, d'ingénieur du son mm-hmm. c'est qu'en fait on met tous les amplis sur les côtés D'accord. de la scène comme ça les, les gens se, se mangent pas en pleine face euh, le, l'ampli qui est sur, sur la droite on met vraiment sur, sur le côté droit en side quoi. en side ouais, ouais. Comme ça, déjà, moi, ça me permet de me mettre beaucoup plus forte. Ouais, mais euh... du coup,
0: visuellement, c'est moins cool. Ouais, <rire> ouais. faudrait des faux en plus. Il faut qu'il faut des faux amplis en plus. <rire> visuels. Visu... Ouais. Mais
1: d'ailleurs, il y a énormément des guitaristes dont je préfère le son euh, en live. Il y a Marc Knopfler, euh, M. Uh-huh. Euh, et aussi Mathieu Bellamy, il a des sons de guitare assez fat. Hein, oui, donc, quand même. C'est, ouais, quand même. même. Ça a fait ses preuves ouais. Et euh, je sais que ces trois-là, ils, euh, ils utilisent... Euh, ils, en live, ils mettent leur ampli. Il y a une pièce dédiée. Ouais. En dehors. Avec donc en fait une prise de son studio et que une tous les amplis box, sur, ouais, c'est ouais, ça, ouais. et que tous les amplis sur scène c'est des faux amplis. Euh, et oui bien sûr. Euh, donc finalement <rire> finalement et, <rire> et comment ils font donc qu'ils ont pas de son euh, direct. Euh, et bah, en même temps sont,
0: euh, euh, les, mm. les trois jouent dans des salles tellement grandes que de toute façon ils seraient pas tout le temps devant leur ampli. Mm. C'est des des gens qui dans bougent sur des scènes de plusieurs dizaines de mètres de long donc mm. en toute logique bref. J'ai, euh, j'ai j'ai encore plein de choses à te demander, mais euh, mais je vais faire court parce que il euh, y a un moment où, où les gens vont, vont finalement euh, arrêter d'égoutter au bout de la quatrième heure. Euh, parle-moi du du prochain album de, de Grand Mazzfishes que vous êtes en train d'enregistrer euh, en ce moment même.
1: Alors c'est euh, un album qu'on a commencé à composer il y a deux ans quand même déjà. D'accord. Et euh, ça a commencé en fait c'est euh, je crois c'est les premières compos il y en a une ou deux qui sont un peu plus vieilles que ça, mais la première compo, ça, ça date du premier confinement en fait, okay. le tout premier, et où on a eu beaucoup de temps. En fait, c'était une période un peu étrange dans la vie de Eva et moi, où comme on a le même âge, en fait, on, on a fini notre licence et on s'est, on s'est dit qu'on allait travailler tout de suite et apprendre uh-huh. un métier. Et donc moi, j'étais en train de devenir ingénieur du son, elle tatoueuse. En fait, on s'est retrouvés juste avant le, le premier, le, le premier Covid, le premier confinement. Euh, a énormément travaillé
0: uh-huh. et
1: même si on, on se trouvait de la place pour les répètes et les concerts en fait on se rendait pas compte de à quel point euh, en fait, on avait perdu euh, euh, le, le temps on est censé se, se consacrer euh, pour, pour la composition. Ouais. En fait, nos semaines étaient tellement chargées qu'on avait bon bah lundi répète et puis tout le reste de la semaine on bossait comme des tarés et puis un mmh. concert de temps en temps et on prenait jamais le temps en fait de se reposer ou enfin euh, euh, c'était un peu la fast life quoi. Ouais, et quand tout s'est arrêté au premier confinement, je crois que c'est la première fois où euh, où en un an, euh, quelques même deux. On on a pu enfin se reposer. Il y avait avait plus rien à faire, en fait. Et on on se sentait pas coupable de de pas répondre au téléphone, pas faire ci, (rire) pas faire ça. C'est juste, tu te réveilles un matin et puis rien. Et tu peux faire ce que tu veux. Et ça, euh, c'était assez fou. Et je pense que ça nous a permis de un peu nous nous reconnecter avec nous-mêmes, avec ce qu'on ressentait. Et d'écrire finalement des chansons qu'on n'aurait jamais écrites s'il n'y avait pas eu euh, tout ce ce bordel. Parce que c'est des chansons beaucoup plus, euh, beaucoup plus profondes où il euh, y a parfois en fait, un peu des, des blessures d'adolescence ou, euh, ou familiales qu'on ferme justement en travaillant énormément, en faisant plein plein de choses. Bien sûr. Et euh, le jour où ça s'arrête, en fait, il y a tout qui ressort d'un coup et tu fais « Merde !» Ah bah, crap. Pourquoi, qui va devoir regarder ça Pourquoi en je me suis arrêtée Non. Et en fait, bah, c'est, donc c'est un album un peu triste, mais je pense, enfin, qu'il a sa, sa beauté du coup dans, dans sa tristesse où ça parle de ses blessures de, de, en fait, de jeune adulte, quoi. De, c'est comme une sorte de deuxième crise d'adolescence uh-huh. où on est parti de chez nos parents à 18 ans et puis là, on en a 25 et on, on regarde. En fait, on, on, on s'analyse par rapport à cette période-là. On dit ah ouais, mais pourquoi t'es parti En fait, qu'est-ce qui s'est passé Donc ça, ça parle de mort, de deuil, de coming out aussi. Alors de de pas mal de choses et il euh, y a un fil conducteur en fait comme on a écrit ça euh, en gros ouais c'est ça en deux ans mais c'était très rythmé par rapport aux différents confinements et le premier c'était un, au printemps Ensuite, il euh, y, y en a eu un où c'était l'hiver, c'était affreux, genre, uh-huh. genre, c'était vraiment cette période, euh, c'était un peu compliqué. Et puis ensuite, il y a eu l'été où tout le monde est ressorti un petit peu, <rire> et puis on a eu tout ce bordel de anti-vax, euh, les vax et machin. Mais en fait, on, on s'est dit que comme on a écrit les chansons en suivant bah, le mood finalement de, de toutes ces périodes-là, ce, elles ont un fil conducteur en fait où chacune des chansons représente un mois de l'année. Mmh. Et où du coup euh, on passe par euh, quatre euh, grandes, euh, grandes émotions, grandes saisons. qui sont pas, c'est pas vraiment les, les quatre stades du deuil, hein, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu genre quatre stades... De, en fait c'est un mode d'emploi de comment passer à l'âge adulte.
3: waouh wow. voilà. ouais.
1: En gros c'est ok tu commences, t'es euh, es plein de, de haine, de rage, ensuite euh, tu pars, ensuite euh, tu es triste, et puis à la fin c'est la résilience, c'est l'acceptation. Voilà. C'est <rire> tout un programme.
0: Presque un concept album. Donc. Mais
1: presque en stade. On ne sait pas si on va vraiment dire que c'est un concept album ou pas. Ça l'est un petit peu, hein, je ne sais pas, hein, à voir. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il va y avoir beaucoup de voix, encore plus que d'habitude, beaucoup de chœurs, très traités. Il va y avoir une place assez importante donnée aux voix. Et on est, on est en train d'enregistrer ça... Euh, proprement, en studio, euh, avec euh, un côté assez net, assez au, beaucoup attention aux détails, donc uh-huh. je pense que ça va prendre une ampleur au niveau du son, euh, que ça va être très fat. Voilà. Tu te
0: verrais mixer un album de Grand masse
1: Pas celui-là, non. Non Non, pas, pas, je pense hum, celui-là il est tellement personnel, que, uh-huh. et puis on a tellement travaillé dessus déjà sur les... Ce serait trop dur
0: pour toi de réécouter les titres 25 fois
1: bah enfin c'est juste trop dur d'avoir du recul et de savoir ouais. ce qui est, ce qui est juste en fait, qu'est-ce qu'on doit mettre en valeur à tel moment, pourquoi. Ouais, euh, je comprends. C'est que des fois on se perd un petit peu dans le sens et on, on se focalise sur tel moment, tel mot, alors qu'en fait c'est pas du tout ça euh, ouais, qu'il d'accord. faut mettre en avant. Par exemple on, là on a commencé à réfléchir au clip et tout, on a eu un rendez-vous avec un réel et on a une chanson, c'est la plus légère de l'album et comme mm-hmm. justement c'est la seule qui est légère et qui parle pas de... Euh, de sujets sombres elle parle juste de, de, d'adolescence et d'avoir des, des copains, ça parle de, de sexe en gros mm-hmm. et on se dit ah ouais mais c'est la chanson la plus nunuche etc on n'aime pas et finalement quand on l'a fait écouter euh, au réel, enfin lui il l'a pas du tout ressenti comme ça, lui c'était dans la continuité de l'album ouais. elle, elle est aussi fat et bien que les autres, genre y a pas de, pas de souci alors que nous mais on l'a on, limite on l'a, on l'a même pas encore enregistrée, on pouvait plus la voir ah ouais, ouais. Enfin, on n'était pas encore super à l'aise avec cette idée euh, parce qu'elle est très très 90s. d'accord et euh, donc on n'était pas très, très à l'aise avec cette idée euh, en plein milieu, mais, mais en fait ça marche bien dans l'album, c'est qu'il y a ce côté très, euh, très sombre, où c'est une descente, une descente, puis ensuite il y a le, le printemps qui arrive et qui mm-hmm. est plus beau, et puis après là c'est la floraison, l'été, et du coup on a fait un truc totalement, Genre c'est, on est heureuse, donc c'est, euh, je sais pas.
0: Ça donne vachement envie de l'écouter.
1: Ah ouais. Faut
0: faut le finir bientôt parce que je veux bien l'écouter.
1: Oui donc non, on est très contente. En tout cas, je suis très contente d'avoir une quatrième personne qui a du recul et avec avec qui on a pu travailler même sur les structures des chansons. pour pouvoir euh, nous dire quand est-ce qu'on part trop loin parce que quand on, ouais. on travaille trop longtemps sur un truc des fois on voit plus on est on est le nez dedans euh, ou au contraire des fois on dit ah bah, cette partie on vire en fait ça ça veut rien dire et lui il nous a dit ah non mais euh, en fait ça ça c'est excellent enfin c'est c'est bien d'avoir un regard extérieur qui apporte aussi sa patte euh, franchement il est bien hein, là il nous a fait un son de de basse batterie euh, excellent, il est guitariste aussi donc je pense qu'au niveau guitare, la semaine prochaine on va bien s'amuser <rire>
0: et euh, ça sort quand
1: et le vrai single sort en juin excellent voilà. en ouais. juin tu pourras écouter justement sa, sa, cette chanson dont je te parlais où nous on trouve que c'est du je mais en fait c'est vachement bien et on sait pas quoi mais... très bien
0: euh, ma, ma dernière question qui est rituelle dans ce podcast euh, et, et qui est hyper difficile, donc prépare-toi les trois albums sans lesquels la vie n'aurait pas de sens
1: Faut que je réfléchisse un peu hein, Bien c'est sûr mmh.
0: Mais moins tu réfléchis mieux ce sera
1: Ouais en fait j'ai envie de dire là il y en a déjà Ouais en vrai il y en a trois qui me viennent en eh temps bah, temps Alors de... vas-y C'est euh, Ziggy Stardust and the Spiders on Mars uh-huh. de David Bowie euh, La Clockwork de Queens of the Stone Age <rire> et Les Zeppelins 4 Merci. Voilà. <rire> Pas mieux. <rire>
0: Merci Myriam.
1: Merci Julia.